0: Of werken bij ICT.nl. Als je nu zit te luisteren... Dan is het bijna een wonder dat het ons is gelukt om op te nemen. Want de welbekende, befaamde... dag en nacht mediastudio die wij... Ja. voor... Uh, uh, niet nader te noemen... extreme bedragen mogen gebruiken... die uh, flipt zo nu en dan. En dit was weer zo'n avond dat ik echt denk... oh god, dan gaan we weer. We hebben het gefixt. Video twee. En de moraal van het verhaal is Tim de Gier. Eigenaar van... Noze Shit. En eh, voormalig eigenaar.
1: is dag en nacht nog niet steeds van hem... maar vallen ze nu gewoon onder Podomo. Podomo is wel dus, uh, oh. Dat heb je als je een bedrijf verkoopt. Oh ja, dan mag je niet meer zelf eigenaar noemen. Nee.
0: Maar wel, wel eigenaardig. ook naar studiomanager Laura... want die heeft tindig ja. hier weten op te
1: trompen. En, en, en hoe heb je, je hebt het uiteindelijk gefixt door de... Het is heel door de, geluids,
0: door de geluidssoftware aan te zetten. Ja, Er is een soort van ja, nee, servertje, en dat draait. En dan moet op die uh, recordingdoos een virtuele soundkaart draaien. Die alles als sounddevice, maar dan doorstuurt via het netwerk naar een surfertje. Ja. En die virtuele soundkaart stond uit. Nou ja, dat ja, heb ik nog nooit eerder. 15, gemaakt. Hadden we moeten kopen. Gewoon een PCI-kaartje erin. Dat er was ja. alles opgelost geweest. Ja, het is ja. niet zo lastig, hè, om dat in zo'n plat ding. Het, dat is het, ja. Microsoft Service. Ja, Ik
1: Moet aan beginnen. Aan de achterkant erin zo. Ja,
0: gewoon heel hard
2: duwen. Ja. Ja. Dus. <totstuk>
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Julian en Ruud. Mijn naam is Randall Pele en onze gastnerd van vandaag is Rudolf van der Berg. En Rudolf is senior consultant voor onderzoeksbureau Stratix... en programmamanager 5G en digitale connectiviteit voor VNG. Wat is VNG? Nu, wat is VNG, Rudolf? Vereniging Nederlandse Gemeente. Ah, kijk. Dat is ook belangrijk, want die willen allemaal connectiviteit. Dat ze allemaal super tof. Absoluut. Ja. Volgens mij hebben ze lieve budgetten. Nu hebben we gehoord dat Ruurt aan tafel zit. En Ruurt heeft ons een keer uitgelegd dat er een, een soort analogie is in zijn brein. Dat wij met z'n allen in een bus zitten. Ja. Dat die bus langzaam naar de afgrond toe rijdt. En daar weer over hebben. <lacht> en ja, in de analogie die we vandaag gaan uh, behandelen is dat eigenlijk ook zo. We zitten met z'n allen in een bus. Hij oh, rijdt op een ravijn af. En niemand lijkt daar wat aan te willen doen. En daarom heeft... Uh, Klimaatcrisis. Rudolf van der Berg, een stokpaardje. En eigenlijk misschien wel tegen wil en dank opgepakt. om dat wereldkundig te gaan maken. En dan hebben we het niet over klimaatverandering. Apenpokken. Jurian, hoe zou jij het vinden als jij met je geliefde op vakantie bent in de VS? Er is iets heel ergs aan de hand. Jij wil Hij heeft apenpokken. 112 bellen. En je denkt, ik heb een ambulance nodig voor de dus apenpokken. Ik, op welk moment in de Verenigde Staten denk jij dat ik 112 ga bellen, vriend? 911 wil bellen. <laughs> en, uh, en dat nummer is onbereikbaar.
1: Hoe zou je dat vinden? Ik, Machteloos, eh, vervelend. Uh, ik, voel, ik voel woede, ik voel een emotie. Stress. Ik voel een emotie. Ik, voel, Stress. Voel een emotie. ik, ik zie dat niet doen. Wanhoop, misschien wel. Ik zie donkerrood, vuurrood zie ik ook wel. Ja. Uh, nee, ja, nee, je ergste nachtmerrie. Ik denk dat iedereen die zich ooit vertiept heeft in Meestal wat je, je nou moet nou doen. Belt. Wat je moet doen met je noodsituatie, dat is eerst, eerst de, de, hulp, uh, de, de hulpdiensten waarschuwen en dan eventueel CPR, dat soort dingen. Uh, ja, Als dat stap 1 niet werkt, dan, 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 dan access stop functioning, denk ik.
0: En toch is dit de situatie waar we het vandaag over gaan hebben. Want we gaan het niet meer hebben over de klimaatcrisis deze avond. Maar wel over een andere crisis die ons nadert. Uh, ik heb je al voorgesteld, Rudolf. Dank voor je komst naar de studio. Welkom in de uitzending. En fijn dat je onze stressvolle periode van niet op kunnen nemen hebt willen doorstaan. Um, kun jij uitleggen, want dit heb je meermaals op een podium ook gedaan. Dus ik denk dat het hier ook wel lukt. Wat nou eigenlijk het probleem is wat we zojuist hebben geschetst?
2: Ja, um, nee. We weten allemaal dat 4G en 5G komen eraan en 2G en 3G zijn uit de prehistorie. Dus op zich zou dat wel eens uitmogen. Maar als je 4G bellen wil gaan doen, voice-over LTE, dan blijkt lang niet elk toestel dat bij elke aanbieder te ondersteunen. En het wordt nog erger als je gaat reizen. Want roaming voor 4G bellen is ook nog eens een keer slecht ondersteund. Maar dan komt er nog eens een keer overheen dat 112-bellen via Voiceover LTE in een hoop landen uitstaat. Volgens de GSM Association, de club van telcos in de wereld, zitten er nog wat bugs in de standaard. Ook nog, die ze al jaren weten, maar die ze nog even moeten fixen. En dan is er dus een redelijke kans dat je niet 112 of 911 of... Wie dan ook het bellen. En tot nu toe was dat theoretisch. Dus Vorig jaar toen ik er eerst over schreef was het theorie. Maar in de VS heeft uh, AT&T nu 2G en 3G uitgezet. En Europeanen landen in de VS en kregen een smsje. Hoi, welkom in de Verenigde Staten. Uh, u kunt niet bellen. U kunt niet gebeld worden. U hebt nog wel mobiele data. Maar uh, dat is het. En uh, 911 doet het ook even niet voor u. Prettige dag
0: verder. Is het echt zo dat dit alleen voor 911 dan een issue is? Of, want je zegt net al het bellen werkt niet. Eigenlijk al het bellen, maar ik vind het pas echt eng hoor. Kijk,
2: al het bellen is, zolang je data hebt, in ieder geval nog WhatsApp bellen en dergelijke naar huis. Ja. Dus mm -hmm. ja, maar zit het GSM, dus het vroegere GSM bellen, gewoon echt bellen met een telefoonnummer, dat zit in de 2G-stand of in de 3G-stand of allebei. De, de, dat werkte circuit switched. Dus dat we het op 2G en 3G was dat gewoon circuit geschakeld. Oftewel, je kreeg een dedicated kanaal. Mm -hmm. Beetje zoals dat met oude traditionele telefonie ook werkt. 4G en 5G bellen is um, voice over IP eigenlijk. Mm -hmm. Dan wel op de telco-manier. Dus ze hebben er een miljoen miljard opties bij verzonnen. En dergelijke. Met allerlei trucs in het uh, radionetwerk. Zodat het extra complex is. En die extra complexiteit zorgt er dus nu voor dat het voor iedere telecomaanbieder anders werkt. En dat het voor ieder toestel je opnieuw de boel moet uitzoeken. GSM was super gestandardiseerd. Ja. Uh, de meeste werkte in de jaren 80, begin jaren 90 gebeurt. En niemand vertrouwde elkaar tussen de Europese. Uh, fabrikanten en telecombedrijven. Dus ze zorgden ervoor dat niemand er gekke dingen mee komt doen. Aan het einde deed het het bij iedereen op exact dezelfde manier. En met 4G had eigenlijk niemand echt zin om het te standaardiseren. Dat was 2008 ongeveer. Er waren twee groepen waarvan ieder dacht dat de ander het zou doen. Toen hebben ze snel wat in elkaar gevreubeld. Niemand zat erop te wachten, want niemand ging dat live zetten. En we zijn nu 15 jaar verder en het is nog steeds niet gefixt. En hoe zit het met tekst, messages met de sms en zo? Dat schijnen ook wat dingen te zijn, want sms is eigenlijk onderdeel van, van GSM. Ja, of GSM, ja. Het gaat gedeeltelijk over circuit switch, dat kan ook over IP. Maar ja. hoe en wat is nog een beetje afhankelijk van de implementatie die je operator gebruikt. Mm -hmm. Dus er zijn nu mensen die landen in de VS en die komen erachter dat ze ook geen sms ontvangen op AT&T. Dat is best vervelend als je two-factor authentication moet doen voor je werk. Ja, bijvoorbeeld. Oeps zo wel een dingetje of, of als, uh, als in uh, bij Facebook nog eens een keertje of sorry Meta gooit een keertje een uh, leuk grapje uit halen waardoor WhatsApp er gewoon uit ligt dat niemand meer kan smsen. Ja, ik
1: heb het inderdaad, ik ging natuurlijk voor corona vaak naar Amerika voor werken. en bij ons was ja. sms altijd een soort fallback optie want op, je hebt natuurlijk niet altijd uh, op drukke locaties waar wifi zou moeten zijn werkt wifi vaak niet en als je eigen als je een zelf een 4G oplossing bij je hebt is dat ook niet altijd. Eh, stel je staat en dan zit een presentatie die kijkt in een hele grote hal met uh, 20.000 mensen om je. Heen. Ja, ja, dan valt de data wel eens weg. En dan was je na het sms de laatste lijn naar de buitenwereld. Zo van, yo, moet even dit, moet even dat, whatever, communicatie. Als dat dan ook niet meer werkt, dan ben je met 20.000 mensen om je heen alleen op de wereld. Ja, we hebben natuurlijk een hele
0: voorbereiding in elkaar gezet. En ik heb presentaties voor jou mogen kijken die uh, alvast een uh, heleboel van dit omveld mooi schetsen. Um, maar wat me eigenlijk het meest opvalt en eigenlijk alles wat we hier nu zeggen en alles wat we hebben voorbereid is dat we zijn het zo vanzelfsprekend gaan vinden dat dingen gewoon werken. En het feit dat nu wordt tegen ons gezegd er gaan dingen stuk waarvan jij tot de diepste in je ziel vertrouwt dat ze werken, dan komt er een soort ongeloof. Dat is een beetje die analogie die ik durfde te maken met de klimaatcrisis. Ruurt heeft hier aan tafel wel eens zitten verkondigen... jongens, we weten allemaal dat het klimaat naar de knoppen gaat... en ik kan het op verjaardagen, feestjes uitdragen zoveel ik wil. Niemand heeft zin om er wat aan te doen. Dat is dit probleem eigenlijk ook. Omdat we te vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Ja, en dat was ook hoe het bij mij eigenlijk begon.
2: Zo van We kregen vorig jaar, augustus of zo, een paar nieuwe telefoons in huis. Mevrouw had een nieuwe baan en een kind had eentje laten stuiteren. Opeens heb je een paar nieuwe telefans en. De goedkoopste deed wel 4G-bellen en de duurste deed geen 4G-bellen. Maar ze zitten allemaal bij KPN. En we deden toevallig bij StraatX een klus ten aanzien van standaardisatie en dergelijke. En hoe dat werkt in de verschillende gremia rond Telecom. Ik denk, nou, ik kan misschien nog een leuke anekdote of iets dergelijks uittrekken. Dus ik vroeg op LinkedIn, joh, weet iemand wie ik moet pushen bij KPN... Om dat vinkje aan te klikken. Zodat deze telefoon 4G bellen gaat doen. En toen reageerde Arjan van der Oest. Van Voiceworks en Reach. Misschien wel bekend. Die reageerde van nou. Dat is echt. Dat is echt veel meer stuk. Dan dat jij je kunt voorstellen. Toen hij me dat verhaal vertelde. Realiseerde ik me. Hoe ver of dat ging. En dat niemand daar. Naar keek. En met mijn achtergrond kende ik de mensen bij de Europese uh, Emergency Number Association. Mm -hmm. En ik had zoiets van, weten jullie hiervan? Uh, nee, we hebben wel eens gevraagd, maar iedereen zegt tegen ons... dat het wel zou moeten werken. Het komt wel goed. Mm -hmm. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Komt het goed? Nou, dat, 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 dat is dus zeer de vraag. En eerst was het nog theorie. Dus ik had een blogje geschreven. Daar heeft Tweakers nog een uh, artikel van gebouwd zelfs. Steven Vegelin, dus, nou, dat gaf al wat achtergrond, Reddit, post, wat reacties. En toen kwam AT&T de boel uitzetten en toen zag je pas echt wat er stuk ging. Maar en, heeft ze dat hier dan wakker geschud, die situatie? Ja, dat heeft sommige mensen wel wakker geschud. En het feit dat we er nu aandacht aan besteden, betekent ook opeens dat... zelfs bij de GSM Association en dergelijke mensen toch zo van oh ja, misschien moeten we toch maar eens een keer wat actiever gaan worden op dit vlak.
1: Wat, wat, wat je zegt, wakker geschud. Uh, volgens mij zijn er inderdaad Kamervragen inmiddels gesteld. En uh, heeft de minister toen gezegd uh, dat hij het aanhangig zou gaan maken in Brussel... dat het daarop uh, geagendeerd zou moeten worden. Is dat inmiddels gebeurd of weten we dat eigenlijk niet? Uh, ik weet dat de economische
2: zaken ermee bezig is. En uh, ik weet ook dat ze een bijeenkomst gaan organiseren rond dit onderwerp in uh, Nederland. En dat ze een stuk klaargemaakt hebben voor... Uh, de Radio Equipment Group. dat is een uh, club die goedkeuring geeft voor welke apparaten op de markt mogen komen in Europa. Vroeger zat daar ook een harde eis dat het GSM moest ondersteunen. Dat is allemaal wat flexibeler geworden, maar daar zou je misschien weer zoiets kunnen doen. Dus ja. daar wordt echt wel actie ondernomen.
1: Ja, want hoe het op mij overkwam is dat het inderdaad... Uh, er werden Kamervragen gesteld en dan, ja, het, het kwam een beetje over als... ja, ja, ik ga het wel in Brussel neerleggen en dan gaan we er wel mee bezig. En ja, dat vertaalt mijn hoofd dan naar 2034, zeg maar.
2: Nee, dat, in dit geval valt dat mee. Ah, um, oh, dat is mooi. Dat, ik ken de mensen allemaal op... Um, um, ik heb zelf bij economische zaken gewerkt. Dus ik heb, en vanuit mijn andere werk, uh, VEG ken ik die mensen van EZ ook. Dus ik had dit ook naar hun toegestuurd. Van jongens, weten jullie dit? Ja. En, en in de Tweede Kamer kende ik toevallig Queenie Rijkowski. En uh, Hint Dekker uh, ook. Hint Dekker heeft ook bij Stratix gewerkt. Dus mm. dat helpt dan wel een beetje. Dus nou, die combinatie zorgde er ook voor... dat je net wat makkelijker politiek ja. actie kunt krijgen. En dat ik ook wel vertrouwen heb dat mensen nu... In ieder geval actie willen ondernemen. Want men maakt zich wel zorgen. In Nederland was wat dat betreft nog een land dat redelijk ver was. En we waren dus een van de weinige landen hebben wij operators verplicht om uh, 112 bellen via Volti mogelijk te maken. Verplicht mogelijk te maken. En ook als je op Faulty's over wifi zit, dat het. Als je daarop zit, moet je ook 112 kunnen bellen. De meeste landen doet je telefoon gewoon terugvallen naar 2G, 3G.
0: Mm -hmm.
2: Maar. Um... En heel simpel gezegd, uh, oké, okay, dan zetten we het niet uit. Of is dat, nou, ik weet dat de plannen zijn voor 3G, ik weet niet precies hoe het met 2G zat, maar nou ja, nee, die plannen precies zijn, wat staat er nu op de horizon wat we moeten voorkomen? In Europa zie je dat Swisscom en 3UK eigenlijk vanaf 2024 2G en 3G uit willen hebben, dus geen circuit ja. switch meer. Ja. In Nederland is officieel de termijn nog steeds dat de meeste operators in 2025 of 2G of 3G uitzetten. Mm -hmm goed Voor de achtergrond, waarom willen die partijen dat? Het is een oude techniek die veel bandbreedte spectrum eigenlijk gebruikt. Waar je minder makkelijk dus 4G en 5G leuke dingen mee kunt doen. Je moet ook een bak in de lucht houden die je misschien niet meer zou willen. Dus het scheelt zijn geld. Dat spectrum kunnen ze beter gebruiken, ook voor betere dekking.
0: Het scheelt ze honderden miljoenen per jaar, volgens mij.
1: Ja.
2: Uh, bij AT&T was het in ieder geval genoeg waard om vorig jaar 300 miljoen uit te geven... om mensen te overtuigen om nu toch een andere telefoon te gebruiken. Hm. Tot op
1: het niveau van hier is een nieuwe telefoon, vanaf nu bel je meteen. <lacht> Dat hebben ze
0: echt gedaan in de ja, ja,
1: geloof ik wel. Mooi. Dan nee, maar zoiets komt niet in de lucht van. Want Ruurt vroeg net al van... oké, okay, als er zoveel problemen is, omheen, denk, waarom willen we het dan uitzetten? Ik denk en daar dat... zijn dus wel gewoon hele... Er zijn redenen voor. Ja. Ik snap de redenen wel. Daarom vroeg ik even naar. Ik, nou, we weten Ander. het nu, dus dan wachten we nog even. Nou, dat
2: is dus ook mijn advies. Ja. Zo van, wacht maar even. En jij wat conservatief. Ja, nee, maar ja. Uh, uiteindelijk heel praktisch. Fixen. Blijkbaar is het stuk omdat mensen niet met elkaar in een hok willen zitten... om net zo lang te testen totdat het werkt. Nou... Dan kost het ze blijkbaar niet genoeg om het te fixen. Ja. Als je het niet uit mag zetten of 2G of 3G per operator. Nou, dan kost je dat dus op het niveau van ATT genoeg dat je 300 miljoen in een jaar wil uitgeven om het werkend te krijgen. Nou, als je dat uitrekent over de BV Europa, dan hebben we het over 1,2, 1,5 miljard. Ik zou zeggen dat tegen de tijd dat het mensen 1,2, 1,5 miljard waard is, het ook een paar honderd miljoen waard zou kunnen zijn om het werkend te krijgen op 4G en 5G. Ja. Maar dat is dan wellicht een afweging. Hè? Dus je, je, je hebt een aantal wegen die je kunt bewandelen. Eén is uh, fix het gewoon. Uh, twee is, uh, nou, we zetten het nooit uit. Met andere woorden, dat kost ook geld. En ik denk optie drie is uh, flikkeren bij iedereen gewoon een telefoon door de deur. Dat is wat je eerder zei, van hier heb je maar een telefoon dat naar je mond. Dus ja, dat is de
0: oplossing niet. Behalve dan
2: dat je van geen enkele <coughs> telefoon van tevoren weet of je het doet met die aanbieder. Nee. Sterker nog... Maar dus moeten ze dat weer fixen, ja. een, een iPhone doet, doet het meestal. Mm -hmm. Maar ik kreeg net een bericht van iemand die in de VS op reis is... en erachter komt dat op AT&T hij nog steeds niet kan bellen. En hij heeft dus een iPhone en hij zit bij Vodafone UK. Dus dat was ook nog niet zo'n operator... Uh, zo'n kleintje zoals Free of... Wat, van, wat voor een type iPhone was het? Of welke... 12 Pro. 12,
0: ja, dat, is nieuw zat. Dat, is, dat is
2: op zich nieuw
1: zat. Dat zou het niet probleem moeten zijn. Maar goed. <laughs> Jesus. En, eh, dus, dus als ik nu een nieuwe telefoon zou kopen... en ik weet dat ik over een paar maanden naar Amerika ga... dan is er voor mij dus niet een hele duidelijke manier... om van tevoren te weten dat die telefoon het in Amerika... met de aanbieder die ik heb, het sowieso gaat doen.
2: Klopt, want op KPN Forum staan er dus nu ook berichten van mensen... ik ben nu op vakantie of op reis in de VS. Het doet het niet, wat moet ik doen? Ja. Nou, het advies is meestal proberen op T-Mobile te komen.
1: Want T-Mobile heeft 2G en 3G nog steeds aanstaan. Uh,
2: T-Mobile heeft nog uh, 2G aanstaan in de VS. Maar dat is dan de maar, laatste. Maar dan moet je dus handmatig...
1: Ja, en dan moet op, je hopen dat het carry, vast ja, En
2: je ja. moet ook
1: nog maar net kunnen. Ik bedoel, dan, moet, dan moet er dus wel tussen jouw provider en T-Mobile daar een deal liggen. Ja, ja. Dat is, Wat ook niet altijd het geval is. Dat is niet altijd het geval, nee.
2: En zelfs dan doet het dus soms... Niet. Als je, zeker op AT&T kun je dus wel... KPN heeft een Volte roaming deal blijkbaar met AT&T. Volgens de presentatie die ze gaven. Maar hij doet het dus blijkbaar niet voor iedere telefoon. En niet altijd. En ik heb zelf een Pixel 4a. Nerd die ik ben, wilde ik zo'n telefoon. Dus die heb ik in Duitsland gekocht. Die doet geen Volte op KPN. Nou is de kans ook groot dat hij dus in de VS ook geen Volte doet op KPN. Ik ga dit jaar op... Naar de VS op vakantie met de familie. Dus ik denk dat ik maar lokale simmetjes erin ga proppen.
0: Ja. En dan doet het doet het waarschijnlijk wel. Volty voor de luisteraar is Eigenlijk gewoon L met 4G. Ja, Voice over LTE. Maar
2: dan moet je wel weten welke, welk data -kaartje je, of welk of kaartje, lokale kaartje je dan koopt. Want het gaat dus niet bij elke provider dus goed. Of als je er eentje van... Waarschijnlijk als je een Amerikaanse provider neemt. Bijvoorbeeld ja. een prepaid van... Mobile US of
0: zo, dan zal het waarschijnlijk wel werken. Alleen dat is lokaal. Ja. Maar dat weet je dus niet. Nou, ik geef hier een steuntje in de rug. Het is namelijk dit is dit konijnenhol is teringdiep. <laughs> um, voice over LTE, dus 4G bellen, dus leuk dat je telefoon dat kan en dat kan die. Maar voice over LTE roaming is iets wat beide providers aan beide uiteinders moeten kunnen. En dan ja. ga je snel de mist in. Het is, het is zelfs dus als je een lokaal datakaartje... Ja, dan
2: een werkt het bijna, kaart, het bijna altijd. Die e,
1: e, e, Europese server kwijt en is klaar. Ja. Het werkt gewoon.
2: Precies. En dan moet, moet je ja. dus alleen een okay. toestel hebben dat ze ondersteunen. Ja. Heb je nog steeds problemen? Want AT&T heeft een prachtige, uh, een prachtige... ding gebouwd... van welke toestellen ze dan ondersteunen. Ze hadden een Samsung Galaxy S20 5G op. Maar dan heb je een N-versie... en een U-versie. De N-versie... doet het niet... Op AT&T? Gewoon niet. Nooit niet. De, de N van niet.
0: <laughs> ja,
2: dat, dat is het. En de U wel, of, of andersom, maar dat boeit niet. Het enige <laughs> nee, verschil... Nee, wat, nee, dat wel. Nee, dan wil ik het ook weten. Is dat de U of de N? Precies. Nou, ik kijk even door de slides. Maar in ieder geval, het enige verschil... dat ik tussen die twee leveren kon vinden... Ja. was dat de ene vooral in Azië verkocht is... Ja. en eSIM doet. Of geen eSIM doet. En die doet het dus niet op AT&T. En die andere, die heeft... Wel een eSIM. En doet het dus wel. Voor de rest zitten dezelfde chipsets. Dezelfde banden ondersteunt. Dezelfde modem. De hele boel is hetzelfde. Dus ik heb hem ook in mijn slides zitten. Als... U ziet het verschil waarschijnlijk wel tussen deze en deze. Ja,
0: deze nee. 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 Maar
2: even, even heel flauw gezegd. Uh, ik ga naar Amerika op reis. Dan
1: koop ik waarschijnlijk toch altijd wel een lokaal kaartje voor de data.
0: Wat gierig nou ja. van jou.
1: Nou Roaming is nogal. Uh, ja, want ik reizen. Ik koop meestal zo'n uh, zo 4G-blokje. Zo'n standaard-blokje, daar kan ik namelijk al aan. Ja, 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 dat is ook slim. Ook ja.
2: Maar over dan, als je daarvoor zaken bent, wil je natuurlijk wel gewoon gebeld kunnen worden. Ja. Dat is toch wel
0: handig. Of voor familie. Ach, je damp, maar, uh, ja. Ik vind het wel heel nerdisch van ons. Dat wij nu al gelijk een soort van de workaround zitten. Ja, gelijk, gelijk oplossen dit in probleem. In principe schande natuurlijk. Dit is het is
2: vooral... grootschande. Gelijk oplossen. Het is belangrijk dat je het voor jezelf oplost. En de rest kan ja. Ja. Dat is de nerd oplossing. Dat is wel zo. Dat, maar denk dan Europa. Want in Europa. Als je even een weekendje naar Keulen ja, dan gaat. Dan roem je je gewoon helemaal kapot. Je roomtje, nou, dat is toch ja. een grondrecht van de Europeaan. Sterker nog, we kregen een GSM. En in dezelfde regels stond ook dat er 112 zou komen. Zodat we ook allemaal hetzelfde noodnummer zouden kunnen bellen. Hmm. Dus niet helemaal perfect. Maar overal in Europa waar je 112 doet, krijg je een noodnummer. Dat is wel um, ja. Fantastisch. Europa deed iets wat werkte. Hartstikke Mag mooi. Mag ook
1: wel een keer gezegd worden inderdaad. Ja. Nou, Precies.
2: Er zijn ook wel, er zijn wel meer dingen die werken hoor. Mm. en dan opeens nee, we zetten nu 2G en 3G uit en ja, uh, ja.
0: er staat niet in de wet dat dat
1: moet nou, dat en, um... en, en dan dus dezelfde situatie die jij in Amerika hebt geschetst die treedt dan dus ook op in, in, in landen in Europa ja, over twee, drie jaar gaat het los oké, okay, dus als je nog in, op vakantie wil in Europa kun je dat beter binnen nu en 2,5 jaar doen want uh, ja. Ja. over drie jaar heb je problemen of gewoon
0: geen ongelukken krijgen Liever ook geen dodelijke ongelukken. Gewoon
2: ja, maar dan
1: kan je toch geen 112 meer
2: bellen. Maar bellen, bellen is sowieso een ontzettend 1990. Dat doe je toch niet meer?
1: Ja, maar ja, ja, daar gaan we later even Gewoon op. Bellen. Appen naar 112. Help. Ja. Maar nu, Oké, okay, dus, dus laten we even een stapje verder gaan dan. Uh, ik bombardeer jou nu even tot minister in het, in het veld waar dit nu speelt. Uh, hoe, ga, hoe gaat u dit oplossen, meneer de minister?
2: Um verbieden om 2G of 3G uit te zetten als eerste. Tot nader order, inderdaad. Tot nader stap 1. Dat is stap ja. 1. Mm. Daarnaast een regel neerleggen dat uh, die telefoons allemaal de nieuwe voice-over LTE standaard moeten ondersteunen. Waarom de nieuwe? Nou, de huidige schijnt een miljoen opties te hebben. Dus iedereen kiest een andere optie. En Niemand geeft dezelfde interpretatie van de opties blijkbaar. Daarom werkt het dus ook niet. Mm. Dus dat betekent dat iedereen met z'n allen weer in een hok moet
1: om het werkend te krijgen. We moeten het standaardiseren.
2: Ja. Moeten we moeten uh, misschien uh, mevrouw Kroes weer uit de uh, mottenballen halen. Die heeft wel iets voor elkaar gekregen
1: als het gaat om roaming. Wie? Nelly. Nelly. Oh, Kroes. Ja, oké. Okay. Ja.
2: Nelly Kroes. Dat ja, was waar... mevrouw Kroes. Hij,
1: uh, oh. hij dacht aan die, uh, die uh, F-16-piloot uh, in de bioscoop draait. Uh, Kroes. Oh, yeah. ja, <laughs> Top Kroes.
2: Ja. Uh, dat is dus wel iets voor de Europese Commissie. Ja, dat is het niveau waar we. Maar dat is ook het niveau waar we ooit GSM op geregeld hebben. Je mocht geen telefoon verkopen, geen mobiele telefoon in Europa. die niet GSM ondersteunde. en getest was volgens een bepaald protocol. Volg... Ja, maar met name rondom die, die, die discussies rondom roaming. en die kosten van roaming, dat het allemaal ophoudt. Dat had. Nederland nee, dat wel voor elkaar gekregen. Nee, precies. En daarvoor. Twintig uh, jaar daarvoor hebben we het dus ook eens een keer met z'n allen... op die manier ja. eigenlijk neergelegd. Dat kan Dit gaan ook. onze regels worden. En daar heeft de tijd lang niemand naar gekeken. En waarom zouden we ook... Het werkte toch allemaal. En met 4G-data werkt het wel. Omdat elke telco wilde dat 4G-data werkte. Want 3G-data was een ramp. Dus we moesten iets hebben.
0: Maar dat 4G-bellen... Ach joh. Mm -hmm. Zoeken we volgend jaar wel uit. Ja. Ik vind het wel grappig dat... Uh toen Ziggo op een gegeven moment heel fier was... dat die uh, analoge zenders van de kabel af moesten... eigenlijk een belangrijke reden was... dat je daar gewoon een nuttige bandbreedte voor kreeg. die je ook kunt vullen met internet. En Dat werd steeds, steeds belangrijker... Wat nou, een gevecht dat is geweest voordat ze dat mochten doen. En hoeveel mensen toch moord en brand zijn gaan schreeuwen. Waar zijn mijn analoge zenders? Dat je denkt, waarom kijken mensen dat nou? Terwijl je
1: verbaasd hoe lang mensen shit blijven uh. gebruiken als je het niet afschakelt. Ja, maar ik weet bij mijn uh, email is overleden. Maar toen bij mijn oma thuis hebben wij dus daar een mediabox geïnstalleerd. Ja. Waarom? Anders. Omdat die, ja. die, die, die dingen gingen verdwijnen. Ze ik kijk daar gewoon alleen een analoge zenders. Meer dat ze ook niet nodig.
0: Ja, dus. en juist die oude mensen die snappen zo'n mediabox soms helemaal niet. En dan bellen ze jij, ja, doet het niet. Dan staat hij op HDMI. Uh, hoe moet dat? Ja, nee, precies. <laughs> Ik herken inderdaad nou heel goed dat... Ja. slik die Mediabox en jezus. Dat, dat wel, ja. maar. Gewoon niet over de goeie. Ander gesprek. Um, Rudolf, kun jij voor ons schetsen hoe uh, diep dat konijnenhol is? Want wat mij een beetje beklijft is oké, okay, dat 5G geen goede standaard is... en dat er heel veel dingen zijn die zichzelf 5, 5G willen noemen... van de internet of shit tot LoRa... tot heel erg snel internet van meer dan een gigabit. Al die dingen willen 5G heten. Um, ondertussen weet ik ook dat 4G en uh, Volty in het bijzonder best wel oude termen zijn inmiddels. Die zijn al heel lang uh, in gebruik. Je zou denken, die standaarden zijn nu wel een keer uitgekristalliseerd. Jij zegt van niet. En ik ben benieuwd, wie zijn daar dan bij betrokken? Want dat alle partijen naar elkaar gaan wijzen, dat voel ik op mijn klompen aan. Maar ik, 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 volgens mij, je hebt Qualcomm, je hebt Apple Samsung, uh, je hebt uh, Telecom operators... Uh, wie heb je nog meer? Wie zijn er nog meer bij betrokken? Nou ja, um,
2: degene die het IMS-platform bouwt. Dus dat is eigenlijk het VoIP-platform. En dat zou dan ook misschien video en dergelijke moeten kunnen doen. Dus dat is het uh, IMS, Integrated Messaging System. Het zou dus van alles moeten kunnen voor iedereen. Um, dan heb je... Um, wie bouwen dat? Uh, Ericsson, Huawei, oh. uh, Nokia, dat type partijen... Maar daar zijn ook een aantal uh, semi-open-source-achtige partijen. En dan heb je dus al die MVNO-enablers, VoiceWorks en dergelijke... die kopen dat dan soms ook weer in. Um, dan, daar moet het allemaal goed ingesteld staan. Um, er zit aan de radiokanten blijkbaar nog wat. Uh, dus als het signaal uit de lucht gehaald wordt... en hoe daar dan mee omgegaan moet worden in de rest van het netwerk... Daar kunnen nog wat dingen zitten. Dus dat kan afhankelijk zijn van wiens spullenboel je gebruikt... voor de base stations. Meestal dus ook Nokia, Huawei, uh, hmm. Ericsson, et cetera. Maar soms ook andere. Um, ik hoorde vanmiddag opeens iemand die zei... ja, maar de billing voor 4G-bellen is ook nog een ding... en lang niet altijd bij. Die was volkomen nieuw nog voor me. Maar feitelijk zijn het vooral uh, de chipset vendors. Qualcomm, Mediatek, et cetera. Die ieder een andere implementatie hebben. En ook tussen de chipsets nog verschillende implementaties lijken te hebben. Fantastisch, maar... maar... zijn we die twee ongeveer, hè? geloof ik. Qualcomm is in ieder geval echt wel ja. uber, uber, alles. Precies. Hm. Um, dan heb je de handsetmakers. Ja, maar die kiezen maar wat. De, maar die kiezen volgens mij hebben die ook zich wel redelijk laten... wij leiden door deals die ze misschien met bepaalde providers hebben. Dat is in ieder geval zorgen van... nou. Die provider moeten we minimaal ondersteunen, want daar hebben we deals mee. Dus als ze bij de providers misschien eerst eens even aanpakken, dan volgen de. Nou, de telefoonmakers te... vanzelf. Is dat een en Wat bijvoorbeeld van de handsetmakers gezegd wordt, is dat als je niet genoeg units bij ze koopt, mm -hmm. dan fixen ze de firmware van het toestel niet om volties voor jou te ondersteunen. Ja, ja, oké. Okay. Hm. Dus. Als je als MVNO opbelt, de Labara's en de Lycomobiles Mobile's en dergelijke... dan de vragen ze eerst, hoeveel duizend units hebt u bij ons gekocht het afgelopen jaar? Mm. Nou, we zijn een MVNO, we geven zimmetjes uit. Nul. Ja. Doei!
1: Doei. Doe, doe, doe. Ja, ja.
2: U doet er niet toe. Um, HMD Nokia gaf een presentatie uh, over de problemen die zij tegenkwamen... Chipset vendors zijn eigenlijk niet in hen geïnteresseerd... want ze doen te weinig volume. Ja. Um, dat is best een probleem. Ik hoorde uh, dus een verhaal van... dat er zo'n handsetmaker bezig was met een MVNO, Ze zaten samen te kijken naar de code... alles wat er over de lijn ging, het moest werken. Het ding wilde geen voice-over LTE doen. Dat bleek... in de chipset firmware zat een whitelist... van welke netwerken dat ding voice-over LTE op mocht doen. Dan heb je nog de telco's. Die spelen ja. ook een rol. Um, in Duitsland zegt Vodafone bijvoorbeeld... als je 112 belt over, uh, uh, en je zit op Voltie... Vol dan moet hij verplicht terugvallen naar 2G, 3G. Dat moet in de handset ingebouwd zitten. Mm. Maar dat betekent dus als je naar een land gaat... waar 2G, 3G uitstaat... dan probeert hij dus verbinding te maken... op een netwerk dat er niet meer is... Oeps. Nou, en zo'n toestel, we willen graag dat hij vijf jaar meegaat met de nieuwste regels. Mm. Um, er wordt gewoon keihard gezegd dat je ongeveer een jaar support op zo'n krenk krijgt. Dus doet hij het daarna niet. En iedereen schijnt ook andere interpretaties te hebben van wat de parameters betekenen. Dus als hij op setting 8 moet bij de, uh, bij de ene toestel... dan kan het best setting 14 zijn bij het andere toestel. Want... En zo wordt het dus een gelaagdheid van gekkigheid... waarbij iedereen naar elkaar wijst.
1: Nou ja, ik snap dat wel. Want het, je hebt inderdaad alleen al dat je dus nu net aangeeft... dat als er dus een wet is die zegt... Je, je moet terug naar 2G, 3G om te kunnen bellen... zolang dat land die wet heeft... gaat het dus wereldwijd nooit kunnen werken. Niet overal. En, en, oh, wacht. Nee. Niet een wet. Eén operator... In Duitsland... oh, sorry, ik dacht dat het vanuit de wetgeving kwam. Nee, een nee. Heeft
2: dat is gewoon even een operator die dat besloten heeft... voor alle toestellen die zij verkopen. In Nederland is het dus andersom gegaan. ACM heeft op een gegeven moment gewoon met de hamer op tafel geslagen. En nou, verdorie, zorg je ervoor dat als die persoon op Volti zit... of voice-over wifi, en hij belt 112... dat het op die manier afgeleverd wordt en dat hij niet terug gaat vallen. Want je zult me net op een plek zitten waar geen mobiele dekking is... maar waar je wel wifi hebt. U kunt geen 112 bellen. U had voice-over wifi.
1: We hadden het best af kunnen leveren.
0: Jammer. Ja. Ja, ja. Ja, soms heb je een marktmeester nodig op, uh, op die vrije markt.
1: Maar dit zijn dus al die mensen die dus in een, in een, in een zaaltje moeten gaan zitten. Zoals je dat net... Uh, hoe schat jij dat in voor de komende jaren? Hoe likely is het dat dit ja, binnen nu en vijf jaar opgelost is? Het is helemaal afhankelijk van wie hoe boos wordt. En... Uh... Gelukkig heb ik 20... Twitter... Ah, jij bent minister, je bent vrij boos volgens mij. Dus dat, uh... Nou ja,
2: in dit... in dit geval heb ik in ieder geval de mazzel... dat een aantal ambtenaren op verschillende niveaus zich ook zorgen maken. En um, ik ken toevallig ook... Ja, ik werk nu 20 jaar in dit wereldje en veel beleid gedaan. Dus ik weet dat de slides ook nu bij de Europese Commissie de ronde doen en dergelijke. En 112 was toch wel een Europees recht vond Europa net zoals roaming en dergelijke. Nou, dan zou je zeggen dat een eurocommissaris... die iets van zich wil laten horen, ja. daar iets mee zou moeten kunnen.
0: Ik uh, durf het ook bijna niet hardop te zeggen... want het is bijzonder cynisch om zo te denken. Maar er moet eigenlijk eerst een kind dood... omdat iemand geen 112 kon bellen op vakantie. En dan staat het gelijk
2: op de,
1: op de agenda. Op jou.
0: Ja. Moet er moet weer een kind dood. We proberen We dat een oud komen. vrouwtje. Een oud vrouwtje zou niet ja. zo uh, met hetzelfde. Niet voldoende. Is er ooit een soort van um, amber alert, wetgeving vernoemd naar een oud vrouwtje? Ik weet het niet. Een amber ja. alert is wel vernoemd naar een jong meisje. Ja, ja oké. Okay.
2: Ja. In de VS hmm. hebben ze dat recent gehad. Hotels hadden daar vaak het systeem dat je een hekje moest bellen, uh, moest inklikken voordat je 911 kon bellen. Ja, er was dus een meisje. Haar moeder werd in elkaar geslagen door ex. Mm. de ex. meisje probeerde 911 te bellen zoals ze geleerd had. Ja, We hadden alleen even het hekje. Ja, het stond natuurlijk duidelijk op de telefoon. Had ze ja, kunnen zien. Maar terwijl het bloed om je oren vliegt.
1: Is dat nu dan
2: gewijzigd in die hotels? Dat is dus nu een wet in de VS. Mm. Ook vernoemd naar dat meisje? Ah, ja.
1: Dus de, ah serieus? Ja. Okay. Dus als je nou hekje 911 belt, lukt het niet? <laughs> al die jaren heb ik dat geleerd. Al die ik ik, oh man, man. Ja, misschien nee, oh man. werkt dat dan ook.
2: Maar even, want uh, dat, dat, ik, ik hoef al aan het verhaal van Nou, dit, dit heb je niet zomaar even gefixt, dus we hebben tijd nodig. Maar tegelijkertijd willen we die bandbreedte hebben. Want ik heb, ik heb 5G met mijn telefoon zitten. En ik vind het superkut, want ik heb er helemaal niks aan. Dus heb uh, die bandbreedte is weg, 2G, 3G op dieven. Uh, is er een soort van tussenoplossing als in een? Paar lijnen op 2 twee platen, dat nog een beetje werkt zo. Want te, eh? ik neem aan dat de hoeveelheid de, de, de belletjes of hoeveelheid telefoontjes voor 1 en 2 op een dag, dat is voor daar naar nou, dat is een bepaalde orde van grootte, maar dat is denk ik minder dan wat alle mensen volle bellen. Denk ik misschien over voor over LTE. Ja, uiteindelijk gaat het er dan denk ik vooral om hoe leg je de pijn de, bij de sector. Mm -hmm. op het moment dat je bijvoorbeeld een operator alleen maar. Dat netwerk laat, uh, laat exporteren. Ja. Dan heeft de rest dus geen pijn meer. Nee, precies. En dan gebeurt er weer niks. Nee, nee. Zolang ja. als je de pijn gelijkelijk verdeelt in de boardrooms van T-Mobile, Vodafone en KPN. Mm -hmm. dan hebben ze allemaal reden om zo nu en dan naar beneden te blaffen. schiet nou eens op verdomme, we hebben genoeg betaald voor die frequenties. Ga ze aan het werk daar. Ja. En dan gaan ze ook de Samsungs, de Apples, de Qualcomm's... en al dat soort leiden aanspreken van... fix dat nou, want hier kan ik geen gebruik van maken. Hm. En ja, zo cynisch is het dan, denk ik.
0: Nou, ik denk wel dat je iets op spoor bent. We hebben in Nederland natuurlijk ook die vrije modemkeuze. En uh, toen dat werd aangekondigd dat de ene provider zoiets van... oh, dat is een goed idee, juichen we toe. De andere provider had zoiets van... Mm. Mm, dat, is, ah, dat kan eigenlijk allemaal niet. En nou ja, goed, ik weet niet. Uh, nou ja, ik, ik weet een beetje hoe dat gegaan is, maar dat is niet allemaal voor in de eten. Maar uh, lo and behold, een aantal jaar later uh, was het afgehamerd uh, wetgeving geworden. En uh, lo and behold, het kon. <laughs> dus ja, ik ja, maar, ben er wel met één. Ik heb een volkje. We hebben, er, we
2: hebben een Jan, rapport Jan. geschreven voor reset over van. Uh, mag je dat op, op te niet? tekenen? Ja. Ziggo is, het, is, het zeker, is het nog steeds het dappere volkje wat nog. Uh, nee, Ziggo heeft net een uh, last onder de dwangsom gekregen. Ja, dat weet ik, maar het is dus nog niet klaar. Ja, ja, okay, maar. Maar, ja maar dat, ja. Maar dat ja. laat eigenlijk vooral zien. Je ja, dus met dwang, we, met dwang je kun moet je de,
0: een hamer niet herleggen. Nee, maar, ja, goed. Nou, oké, okay, laten we ja. eerlijk zijn. Uh, dat, er zullen hele goede redenen zijn dat het niet kan. Maar als jij de Mediamarkt inloopt, dan liggen daar kabelmodems. Als ik mijn grote vrienden van Frits Box bel, dan hebben ze er meerdere. Ja, dat weet ik. Uh, dit ja. is in de kern 100 een technocratisch probleem. Ja. Ja. Dat met techniek op te lossen is. Dat is het is alleen, ja goed, de markten zitten op een bepaalde manier in elkaar. En dat is natuurlijk ook niet alleen maar hun schuld. Het is gewoon zo gegroeid. En er zijn natuurlijk inderdaad machten die dat allemaal zo in stand houden. Dat is ook helemaal niet raar. Maar oké,
2: okay, we maken ons hier nou dus druk over. Hè, want uh, hier in Europa, uh, bla bla bla. En in Amerika zijn ze misschien nu ook wel wakker geworden. Gaan ze iets fixen. Ik weet het niet wat. Maar in China zal het wel altijd een reet roesten. Of in andere landen waar ze het allemaal al moeilijk doen. In
1: Amerika doen. moet je gewoon een gun bij hebben. Dan wordt het allemaal beter. Dan, uh, sowieso,
2: uh, ja. dan
0: nou.
1: hoef je genees geen eens 1 en 2 te bellen. Nee. Dan ben je
0: een. Nee, als je in 2 belt. I am the law. Als je 911 belt en de politie is er wel. Dan beginnen je problemen pas. Nee, precies. Ja, precies. Ja. We hebben net je leven vergeten door niet te kunnen bellen. Ja, precies. Dus 9 deed het. De politie was er ook.
2: Nee. Ja. nee, gewoon leraar en geweer geven. Anyway, anyway. Ja, alles opgelost. Ja, dat, uh, uh, nee, China is natuurlijk apart. Maar mijn zwager is net naar India geweest zes weken voor een klus. Ja. Um, hij heeft een goede samsung telefoon van. Uh, je hebt daar Reliance, Geo. Die doen daar heel veel 4G. Hebben geen 2G-netwerk meer. Oké. Okay. Um, op zich werkt daar een hoop. Maar je moet wel het toestel kopen dat Geo zelf heeft. Je kunt niet zomaar een markt instappen. Zijn Samsung kon hij niet dual-SIM draaien. Oké. Okay. Want dat wilde de telefoon niet. Dan raakte hij de weg kwijt. En uh, dan deed zowel het uh, roaming bellen het niet meer van een Nederlandse nummer. Mm. Of het geo-gebeuren deed het niet meer. hij heeft uiteindelijk nog maar een telefoontje ergens gekocht. Om zijn Nederlandse SIM in te stoppen. Zodat hij in ieder geval bereikt kon worden. En zijn... Smartphone gebruikt Gizar. op het Indiaanse netwerk. zodat hij in ieder geval al zijn data dingen kon doen. Hmm. En dat kost daar echt geen klap. De gemiddelde India gebruikt. van 15 of 20 gig per maand of zo. Dus we zijn echt wel verder wat dat betreft. dan wij. Maar een dure Samsung. in India. Dual sim, kom zegt, nee, daar is hij niet voor gemaakt. Nee. Misschien het fiek is dat Fikus dat in zijn tests kan meenemen. in de
1: toekomst. Dat. Uh... Uh, als dit betekent dat ik op plekke dit soort tests moest gaan uitvoeren, dan uh, sta ik daar wel achter.
2: In India heb je dan waarschijnlijk wel last van, van buiklopen. Dat weet je, dus ja, heb ik uh, Er zijn nog
0: 200 landen waar je dit zou kunnen testen, toch? Als jij dit uh, verhaal vertelt, en je doet het steeds vaker. Ik heb een video aangehaald die we zeker in de show notes zetten. Die is volgens mij een jaar geleden gegeven. Nee, die, die is een maand geleden. maand? Oh, sorry. Oké. Okay. Dan is het gewoon allemaal nog kerstvers. en moeten we dit, dit, dit koetje nog eventjes bij de horns vatten. Um, wat is de, de. Welke vraag hoor jij het meest als je dit verhaal vertelt? Je kunt het goed uitleggen. Wat de meeste mensen zich als eerste afvragen: ja, maar is het echt zo erg?
2: En ze kunnen eigenlijk niet geloven dat het zo stuk is. En als ze dat dan horen, dan komt de vraag: maar waarom fixt niemand dat? Mm -hmm. En als je dan uitlegt dat de GSM Association bijvoorbeeld weet... dat hun versie van de standaard zegt dat als je 112 belt... dan moet het toestel zowel IPV, of nee, het netwerk IPv4 en IPv6 ondersteunen. En er zijn dus toestellen die checken of het netwerk IPv4 en IPv6 doet. Terwijl hij één van beide eigenlijk maar nodig heeft. Maar ja, niet, doet niet beide. Hmm. Dus dan belt hij geen 112. Dat soort dingen zijn dus geprogrammeerd... En wat doet de GSM Association dan? Niks. We hebben zelfs de standaard nog niet veranderd in de twee jaar dat ze het weten. Ja.
1: Nou, ja, dat is wel En, van, en waar, waar, waar zit het, waar, hoe komt dat, dat dat die actie dan uitblijft? Niemand voelt zich er eindelijk echt verantwoordelijk, denk ik. Want dat is het probleem inderdaad. Je hebt zoveel spelers aan tafel die allemaal een beetje naar elkaar kijken. Zo van ja, als jullie dit aanpassen hoeven wij niks te doen. Ja, oké, okay, maar, ja, maar als jullie dat aanpassen hoeven wij niks te doen. Het is al mensheid en top dit, hè?
2: Ja. En... Je hebt allemaal grote conglomeraten. Er worden nog wat uh, vieze spelletjes her en der gespeeld. Dus er schijnt een Car Canadese telco te zijn die controleert zelfs of het e-mail van het toestel daadwerkelijk in hun winkel verkocht is. Anders krijg je geen voice over LTE in hun netwerk. Mm. Mm.
0: <laughs> ja, nou ja, als nergens echt. staat dat het moet. Zeg, ja. Ik weet niet, maar ja. dat kan ik wel begrijpen.
1: Brandende heb, auto.
2: auto. Ja, ik en, zie en, dat u uw oh. telefoon bij de concurrent heeft gekocht ja, in avond. Ja, ja. Ik heb KPN en t Mobile een foto van in Nederland zijn echt niet zo erg voor zover ik weet. En ik ken de meeste mensen die regelgeving daar doen en ook nog wel wat techneuten op de achtergrond. Ik heb off the record ook wel wat dingen, roddels, en, en, en informatie gekregen die me een heel stuk verder geholpen hebben. Ze zitten hier helemaal niet op te wachten. Ze zijn veel te klein in dit spel. Wat zij willen is gewoon hoe het was met GSM. Je koopt een doos van die units. Het boeit niet waar ze gemaakt zijn. Het boeit niet waar ze, van wie ze zijn. Ik wil duizend toestellen. En die ga ik daarna in mijn winkel leggen en klaar. En daar hoef ik geen twee seconden over na te denken. En nu is het uh, een maand testen... om te weten of het ding werkt met
1: de 4G... Ja. op jouw netwerk. Ja, daar zit denk ik voor de telefoonverkopers wel een taak tot dit beter geregeld is. Ik zou het in ieder geval een goede stap vinden voor een, voor een telefoonwinkel... om inderdaad in ieder geval op je website aan te geven... van nou, deze telefoon is getest met Volte in de Verenigde Staten, in Canada... en een soort van garantie dat als je deze telefoon bij ons koopt... en je neemt er een van deze providers mee... dan garanderen wij dat die werkt in deze, en deze, en deze, en deze landen. Dat zou ik, dat zou ik voor, de, voor de nabije toekomst een hele logische stap vinden. Tot het, tot het inderdaad gestandardiseerd is en alles werkt.
2: Ja, en de pest is waarschijnlijk dat ze dat
1: op dit moment gewoon niet uit kunnen vinden. Maar is dat niet zo makkelijk als letterlijk gewoon iemand naar het land toesturen en gewoon een maandag gaan zitten en gaan testen? Um,
2: mogelijk. Maar dan gaat zo'n telefoonwinkel dat niet doen.
1: En de telefoonwinkel die uh, aangesloten is bij, de, 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 de winkel van KPN is ook een telefoonwinkel. Ja, ja, ja.
2: Nee, oké. Okay. Ja. ja, maar um, één, je weet niet hoe het gaat met updates. Je weet niet hoe het gaat met wijzigingen.
1: Oké, okay, KPN, je moet uh, iemand daar stallen vast, want dat mm. moet blijven, die, die test gaat altijd door. Er zijn ook veel toestellen hoor. Ja, Oké, okay, maar hoeveel verkopen ze ervan? Want als je gaat kijken naar, naar de toestellen... die een KPN en een foto van whatever, als die, wat die verkopen... ik denk dat 80% van de, van, de, van de verkopen... uit maximaal 10 verschillende toestellen bestaan. Dan heb je nog een, een groepje daaronder, sure. Maar als je de 10 goed test... denk je dat je 80% van je handel in die zin gegarandeerd hebt.
2: Behalve dan, en dat is dan net het vervelende... we gaan dus straks naar een wereld... waarbij je dus eigenlijk alleen maar... bij de drie grote mobiele operators kunt zitten... Ja. En eigenlijk alleen maar toestellen kunt kopen... die bestaan de top-end... van de twee grootste... Ja, want die zijn die getest. En dat is waar iedereen daarna aan werkt. En verder heb je geen keuze. Plus, we hebben het nu over de VS. en We hebben het over één aanbieder in de VS. Maar er zijn 200 landen op de wereld. Er zijn nu... 770 netwerken die LTE hebben... Daarvan hebben er 200 en nog wat hebben er voice-over LTE geactiveerd. En daarvan hebben er nu ongeveer 50 tot 70 roaming voor voice-over LTE geactiveerd. Maar als je dat dus uitbreidt... dat moet je dus straks voor ieder netwerk, met ja. ieder toestel... in elke wel, maar... parameter
1: en elke kruisverband met gsm... hoefden we dat niet? Nee, dat snap ik wel. Maar ik bedoel, meer gewoon even nu voor de... want dit probleem, oké, okay, 2G, 3G aan laat staan... is aanwijsbaar voorlopig de beste oplossing. Maar stel je gaat naar landen waar dat momenteel nou, niet is. je gaat naar Amerika en je weet dat inderdaad jouw operator een deal heeft met AT&T... dus je bent in die zin eft in de E. <lacht> dan mm -hmm. kun je wel uh, door uh, in ieder geval... de meest gangbare telefoons getest te hebben als aanbieder... kan je in ieder geval zeggen van... Nou ja, mocht jij nou zo iemand zijn die heel vaak naar Amerika reist... voor werk of wat dan ook... dan is het misschien voor jou slim om inderdaad zo'n duurde... maar dat is het inderdaad wel. Dan zit je vast zo'n duurde model. Maar als je dan maar weet dat die het in ieder geval doet... Als ik heel vaak naar Amerika vlieg... dan heb ik die paar honderd euro extra best wel over voor die telefoon. Maar ik maar weet dat ik in ieder geval... Uh, en dat is maar vervelend tijdens die tussenperiode... tot het allemaal goed geregeld is. Maar ik denk wel dat daar meerwaarde zit voor, uh, voor de aanbodkant. In de prehistorie was dat bijvoorbeeld in Japan zo.
2: Dan hadden ze zulke aparte banden en soms ook gewoon een andere techniek... dat dan kon je in ieder geval vergeten... dat jouw Europese of Westerse telefoon dit in Japan zou doen. want Niemand stopte die chipsets erin. Maar dan kon je bijvoorbeeld wel op het vliegveld een Japan phone mm. huren. Dan kon je je simkaart insteken. En als jouw operator en hun operator dan een deal hadden. Dan werkte het in ieder geval in Japan om bellen en gebeld te worden. Maar dat was dus echt op het vliegveld een toestel huren. Ja. Wij, kregen, wij kregen vanuit, vanuit het werk kregen wij gewoon een telefoon mee die dan in Japan werkte. moest er dan een paar keer dan zijn. Uh, en dat, gewoon, dat gezeik dat wil je niet. Dus, dus jullie hadden echt gewoon de bedrijfs-Japan-telefoon. de ja, Japan-telefoon. En hetzelfde trouwens voor Amerika. Dat was in het begin nog ook niet helemaal... Uh, altijd te jovel. Want toen in de periode had niet iedereen mobiel. Dus uh, praten. Uh, dus, 2000. Er zijn altijd workarounds. Alleen... in deze wereld met meer dan 5 miljard mobiele telefoons... en um, wil je gewoon geen workarounds meer hebben... We zijn allemaal zo blij dat we kunnen romen in Europa... dat dat niet meer nadenkenwerk vergt. Nou, ja. Binnenkort is dat dus stuk. En we, ze, nou, we waren net bezig met auto's te bouwen
0: waar... Het is al stuk aan het gaan.
2: Als je een, als je een botsing had, dan belt de auto automatisch 112. Dat heet uh, um, e-call. Hoort standaard nu in elke nieuwe auto te zitten. Hartstikke mooi daar moet ook een 4G-versie voor komen. Ja, die kregen ze niet werkend. Want niemand weet waar hij tegenaan moet testen. Ja. Dat hele idee... is op die manier aan het sterven. Dat, dat je
1: bij mij uh, bovenin... dat werkt dan zo eigenlijk niet meer. Nou ja, nu verbaande Ik maar helemaal wel. Michael Knight zo. Kan je je Apple... kan dat toch ook je Apple Watch? Als je een hele harde val en je reageert ja. en je, en je niet... dan ga je toch automatisch ook weer op dienst? Ja, maar dan gebruik je gewoon je iPhone. Ah, oké. Okay. Maar ja, tenzij je een 4G-variant nog steeds, 4G nou ja, dat, of nog steeds 1-1-2.
0: Hm? Of je in de VS bent. Dan, ja, dan, dan uh, moet je gewoon niet vallen. Maar af. Nee, gewoon niet vallen. Maar
2: Misschien moeten we dat gewoon niet doen. In Nederland zou dat ding het dus nu ook kunnen doen over LTE. Gewoon 1-1-2-bella. Dat moet het allemaal kunnen doen. Ik wil het niet ik wil juist dat we verder gaan. Ik wil dat het gaat werken. Ja. Ik wil af van 2G, 3G. Ik ja, want gewoon... dat is natuurlijk
1: een beetje... Dat is natuurlijk letterlijk de wet van de remmende voorsprong, 2G, 3G werkt. En dat houdt ons dus nu tegen. Want ja, dat anker, dat, dat, dat zit vast. Als, het, als dat ineens echt niet meer zou werken... pas dan zou je een hele sterke incentive hebben... om het heel snel te gaan fixen op 4G, 5G. Maar dankzij jou gaat het dus gewoon niet weg. <lacht> dat is eigenlijk gewoon wat hier de conclusie
0: is.
2: <lacht> laten dus ik kan we wel open. fluiten naar mijn snelle 5G-netwerk. Uh...
0: Ben jij... Ach, uh... Jij... Ik wil
2: namelijk uh, graag iemand de schuld geven, dus bij deze.
0: Auw, <laughs> oh, je kunt
2: altijd nog boos worden op Inmarsat en Buren. Ja, dat, precies. Ja, dat... de, de afluisterstation, ja. Nee, nee, nee. Het... Satellietgrondstation. grondstation Ja, maar er was ook nog een afluisteren gebeuren. Uh... Wat was dat verhaal ook weer? Afluisteren gebeurt ook daar. Ja. maar die frequenties hebben daar in principe niks mee te maken. Die schotels staan er gewoon naast. Hmm. Vroeger zat dat in Zoutkamp. Ik ben vijf kilometer van Burum opgegroeid. Naast, ja, uh, daar dat... verwezen ze altijd naar. Het van, is dus vanwege... Ja, dat... nee, maar ja. Het gaat echt om die inmarsatschotels. Schotels. En hmm. um, het feit dat schepen op zee een noodoproep kunnen plaatsen. Dus ja, ja het heeft wel met noodoproep. Ook één en twee. Maar dan voor uh, scheepvaart en luchtvaart. Ja. En dat gebeurde toevallig in Burum. Dus ja. Hmm. Nog een paar jaar en dan zit zitten Griekenland. En dan hebben zij het probleem.
0: Ben jij uh, okay. echt de enige vaandeldrager van dit probleem? Want je hebt een presentatie gegeven op de, hoe heet die beurs? EENA. En toen um, ja, is het balletje een beetje gaan rollen in de kleine kringetjes... maar wel de betrokken nerds die eigenlijk relatief snel snapten... wat hier nou allemaal misging. En ook wel rap de vinger op de zere plek konden leggen. Die nerds zijn alleen zo koppig dat ze zeggen... nou, ik heb zelf de workaround, de rest kan de tering krijgen. Dus uh, na mij de zonsvloed. Dus we moeten verder. Um, ben jij de enige die zich hier wereldwijd zo druk over maakt? Nee,
2: um, kijk, degene die mij hier wegwijzing gemaakt heeft, is van de Oost van, van uh, Enrich. Die uh, liep alle tijd lang te roepen dat het stuk was. Er zijn meer MVNO's die dat uh, zeggen in de wereld. Maar dat zijn relatief kleine spelers. En ja, ik heb dan een rare achtergrond dat ik toevallig. Iemand kende bij uh, de, de ENA, Freddie McBride... en die zat vroeger in de working group Names and Numbers... waar ik vanochtend ook dit verhaal voor gepresenteerd mm. heb... van de CEPT. En dat is dan de Europese uh, ITU-afdeling... die over namen en nummers gaat. Dus telefoonnummers onder andere. En Freddie kon ik direct duidelijk maken... wat voor probleem of dit zou zijn voor zijn leden... Dus dat zijn de mensen waar je dit moet neerleggen. Maar je moet wel even iemand hebben die dat durft en kan. Want ik hoor nu ook, soms zelfs anoniem krijg ik mail van mensen... van ah, het is nog erger dan je denkt. Hmm. Laat mij je even nog een dingetje uitleggen. Maar dat durven ze niet altijd te doen... omdat hun werkgever daar een mening over heeft. Ze werken bijvoorbeeld bij een grote telco... Ja. En daar werken dus soms letterlijk... schijnbaar meer dan honderd man... aan het testen van telefoons. Omdat ze dus nu zo brak zijn. Dat je hier daadwerkelijk... een maand mee bezig bent. Ja, een spreadsheet van maand. 80 tabs met allemaal... dingen die je moet invullen. Het is toch...
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Wie van ons heeft een apparaat in huis... dat hij een maand lang heeft lopen testen? Totdat het daadwerkelijk... dat moet je wel echt...
0: Nee. Je zei net uh, terloops uh, dat je, zodra je minister was, of eigenlijk beter dictator, om dit probleem te kunnen fixen, je uh, in ieder geval zou verplichten dat iedereen de nieuwste standaard van um, Volti zou gebruiken. Um, is er wel zoiets als een standaard en is daar ook een nieuwste versie van die hier al beter in is? Nee, ik heb een slechte woordgrap bedacht
2: dat we een Revolti nodig hebben.
0: Ah, Revolti. <lacht>
2: We moeten gewoon helemaal opnieuw beginnen. Hobby-Wan Rivolti. hello there. Um, de basis zit er op zich al in. Kijk, jullie doen ook VoIP in je netwerk. Iedereen snapt op zich de basis van VoIP. En in Volti hebben ze gewoon een miljoen miljard opties. Iedereen heeft zijn hobbyhorster erin kunnen plakken. Het was zelfs zo erg dat de GSM Association nog maar een versimpelde versie is gaan maken. De grap is een beetje dat de eerste versie waarschijnlijk een miljard opties had...
0: Of, of combinaties en de, en de nieuwe versie heeft 100.000 of zo. Hmm. Ja, ik heb dus echt moeite om me voor te stellen wat voor een, dingen dat dan zijn. Ik
2: ook, maar dat, dat heeft dus echt. Ik heb die lijst vanochtend nog eens een keer doorgelezen. Het gaat om timeouts op, op frequenties, op of het toegestaan is om te hoppen tussen frequenties. Uh de manier waarop de timing van de spraak geregeld wordt... de enc encoding die ingezet wordt... Um, de manier waarop er prioriteit gegeven wordt... In, ja, het zal allemaal wel. En als dat belangrijk is, moet iemand dat vooral... allemaal netjes specificeren, maar ga je in een hok zitten... totdat we met z'n allen... Ik heb nu gehoord dat er één voorstel is om tot zes profielen te komen... En dat Huawei nu gezegd schijnt te hebben... dat ze misschien zelfs wel twee profielen zouden willen. Nou, maar wat is een profiel? Want dat is het probleem in deze wereld. Hoeveel parameters mogen er in een profiel zitten... en in hoeverre werkt dat dan samen? Hmm. En ik heb geen idee, het boeit me aan de andere kant ook niet. Ik hoef het niet te bouwen, ik wil het ook niet bouwen. Maar laat... Met GSM hebben ze al die vragen ook gehad, met 3G ook... Met VoIP in een ISP-netwerk heb je die vragen ook. Uiteindelijk is iedereen er
1: ongeveer uitgekomen van dit werkt. Maar de wereld was dan wel simpeler in die tijd. En de, de, de telefoontjes aan zich.
2: Ja en nee. Um, toen ze gsm bouwden, was er zelfs nog discussie... of je überhaupt wel een digitaal signaal werkend kon krijgen. Dus terwijl ze daarmee bezig waren, uh, voice encoding digitaal... In 9600 kilobit per seconde. Bloody hell, dat was
1: echt een technisch ja. vernuft. Ja, dat sowieso. Maar wat ik nu meer bedoel, is, je bent. Kijk, um, alle telefoonmakers die, die, ja, die weten nu. Die weten wat, je weet hoe GSM werkt. Je weet, je weet heel veel dingen. En je kunt dat op heel veel dingen ook gebruiken. In, dus je hebt nu zoveel, nou, ja, je noemt het profielen, je, 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 je gaf net al, al die dingen die telefoontjes anders kunnen doen. Dus. Het, als je dat allemaal naast elkaar zou moeten, zou moeten neerleggen van zo kan het allemaal. Dan kun je bijna een lijn om de aarde trekken van hoeveel verschillende samenstellingen er zijn. En dat bedoel ik met een lastigere wereld. Vroeger, je had de nood te kraken om, om, om het überhaupt werkend te krijgen in die tijd. En uiteindelijk werkt het. En toen werkte het zo. En er waren er dus nog niet twee miljoen telefoontjes die het allemaal anders deden. En die heb je nu wel. En daar ligt het grote probleem. Ja. Vist aan de telefoonkant. Want dan heb je uh, al die andere kant. Uh, uh, ja.
2: Maar zoals ze in de IETF dan zeggen... Rough consensus and running code. Oftewel ruwe consensus over hoe het ongeveer moet werken. En dan gaan we met z'n allen in een hok zitten... en werkende code tegen elkaar laten praten... net zolang totdat het werkt. En wat zie je dan? Als je er echt tegenaan moet bouwen... dan gaat iedereen alle opties eruit schrappen. Niet
1: nodig, te veel gedoe, gezeik. Nee precies, je moet eerst back, naar, back to basic. Alles wat zo'n telefoon doet moet eigenlijk gewoon weg. Dan moet dit er eerst in... En dan kun je daarnaast gaan kijken hoe je al die features die je had... er weer bovenop kan bouwen. Thanks, for cured. Nee, maar, dat, nee, maar besef hoe kut het is. Want dat betekent dus dat je alles wat je dus nu... Hè, want de, 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 de telefoon die je in je broekzak hebt zitten... dat is natuurlijk is zeg maar, iteratie en iteratie en iteratie. Dat is, dat is... Maar bij Volti was dat
2: eigenlijk niet zo. Bij Vulti was het meer... Oh shit, 4G data is klaar. Oh shit, we hebben geen voice. Laten we snel wat in elkaar hacken. Blijkbaar waren er twee werkgroepen die van elkaar dachten dat de ander het gedaan zou hebben. Hm. Nou, hoe krijg je een standaard goedgekeurd als er niks in staat waar iemand iets tegen kan hebben? Dus hoe zorg je ervoor dat niemand er iets tegen kan hebben als alles erin zit van iedereen? Dus iedereen, zo hobbyhorst zit erin. Hm. En dat is er gebeurd. Want wij hoeven het nu toch niet te bouwen, want niemand zit erop te wachten. Vier jaar later begon men Televans er tegenaan te bouwen en riep men: Dit is te moeilijk. Dus zegt de mee? oh, dan maken we een vereenvoudigde versie. Dan gingen mensen er wat tegen hebben. En die vereenvoudigde versie heeft dus nog steeds zoveel opties. Want ja, niemand wilde zijn eigen hobbyhorse kwijt. Dus het heeft, we zijn voor een miljard opties misschien gegaan naar honderdduizend opties. Maar 100.000 is nog steeds te veel. Dus dat is het hem. Als ze daadwerkelijk hun best gedaan hadden... om een interoperabel systeem te krijgen, dan hadden we iets gehad. Dan had je hoogstens kunnen zeggen, deze telefoon doet 4G bellen... maar hij doet geen videoconferencing met meer dan 20 mensen. Oké, okay. de nieuwste versie heeft hij dan niet of zo. Oké, okay, jammer. Maar hij doet wel alle basisdingen uit alle vorige versies. Maar we zitten nu met een versie... Die niks kan, die, die officieel alles kan. Hij kan videobellen, bellen, hij kan uh, duizend miljoen dingen. Maar alleen als je precies de juiste telefoon hebt, die op de juiste manier geconfigureerd is met het juiste netwerk. We proberen niet over te stappen, we proberen het niet ergens anders te doen. En ja, even nadenken over de, want ja, uh, uh, Money Talks en Bullshit Walks. Uh, dus uh, hoe kunnen we nou zo snel mogelijk die partij aan? tafel te krijgen. En dan gaan mensen meestal lopen wanneer ze er pijn van hebben. Dus telecom providers zie ik wel zitten. Die willen natuurlijk van die 2G-netwerken af. Want dat kost hun geld. Uh, een modemprovider wil misschien wel de 2G-unit uit de modems lopen. Dus maakt de chip kleiner. Telefoonbouwer zou denken van ja. Boeien. Of in ieder geval zij zullen niet direct minder telefoons daardoor verkopen. Maar even heel lullig uh, dus zou dit toch niet iets moeten zijn... wat het, vooral de telecomproviders moeten Ik denk dat daar, belang, dat daar de belangrijkste druk uiteindelijk vandaan komt. Ja. Ook omdat zij de belangrijkste verkopers zijn. En de directste contacten hebben met de overheden. Um, dus ja. En uiteindelijk besparen zij ook een bak met geld. Want elke telefoon die je dus een maand moet testen... en soms langer... Ja. Kost je gewoon klauwen vol met geld. Maar goed, die voelen dus niet de pijn. Die kunnen het dus nu niet uitzetten. Want ik denk dat we door jou de overheden gaan zeggen: Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Dus ben ik dan naïef om te zeggen: Dit probleem wordt opgelost? Nou, dat betekent dat ze dus dan met z'n allen naar hun vereniging gaan. De GSM Association. Ja. En misschien ook naar de 3GPP. Want dat is eigenlijk de wereldwijde standaardisatieorganisatie hiervoor. Hm. En dat ze gaan roepen: van. Er moet een oplossing komen. Nou, we zien nu opeens... kreeg ik een eh, document toegestuurd... dat er daadwerkelijk... Eh, testprofielen... voor 112-bellen... over 4G... opgesteld zullen worden binnen de Etsy. Ja. Dat document had... een startdatum van 2020... al zijn de eerste versie, maar... kan niet zien in de track changes dat daar in jaren... iets mee gebeurd is en opeens... is er in een paar weken een hele nieuwe versie gekomen. Dus misschien heeft iemand iets gehoord. Maar goed, daar is een budget voor van 80.000 euro... om daar een testprofiel voor op te zetten. Dus dat klinkt niet alsof er... Ja, maar als de beleidsmakers dadelijk tegen de uh, telecomproviders gaan zeggen... jullie netwerk gaat niet voor 2030 uit...
0: hopelijk goed, dan we zou het als dat heel het probleem... goed... Er zijn 200 landen. Dan moet eigenlijk 200 wetgevers dat allemaal gaan zeggen. Uh, in de praktijk is het denk ik heel bazaal. Ja. als de EU het doet.
2: Dan doet het de rest ook, hè? Dan doet het de rest ook mee. Het is een beetje hetzelfde als in Amerika dat de bijvoorbeeld uh, de meeste milieuwetgeving op auto's wordt door Californië doorgevoerd. Want ja, als Californië zo groot is, mm -hmm. is voor een automaker niet handig om voor dat die ene enorme staat. Ter grootte van half Europa. Weet ik veel hoe groot het is. De, de tweede of derde grootste economie van de wereld, geloof ik. Als je dat als land zou bekijken. Ja, ik ben er niet met de precieze hoeveelheid. Maar dat, dat drijft dan om. Dan
0: hobbelt de rest erachteraan. Het is tijd om een uh, moment te maken voor de sponsor van deze show. En dat is ook deze week weer Calco. En zoals elke week, bel ik even met Cindy... om haar uh, een vraag van de luisteraars te stellen. hey Cindy, uh, nieuwe week, nieuwe vraag natuurlijk. Rob... Die vraag zich gaf: wat heb je geleerd tijdens je traineeship, waar je vooraf totaal geen weet van had?
3: Uh, ja, dat is wel een goede vraag van Rob. Um, ja, bij Calco, eigenlijk een van de eerste dingen die ik leerde, is dat uh, iedereen kan de IT in. Niet alleen jongetjes van 13 die uh, beginnen uh, in de IT.
0: Voel
2: me <laughs> Maar je kunt het ook
3: later <laughs> nog, uh, nog leren. Uh, nee, ja, wat ik heel erg zag is dat uh, de achtergrond van iedereen die, die begint bij Calcos is, is heel divers. Sommigen hebben bijvoorbeeld wel een hbo, it uh, zijn ze ooit aan begonnen. Maar ja, dat leren op school uh, via schoolse methodes vonden ze Ja, was gewoon niks voor hen. Um, en, en zo komen ze in de praktijk nu alsnog uh, de it-vaardigheden uh, ler ja, IT leren. Um, maar ook uh, ja, uh, vanuit bijvoorbeeld de studiepsychologie zie je een aantal uh, aanmeldingen. Iemand die leraar Frans... Uh, opleiding heeft gedaan uh, en dacht nee, dit is het toch niet. Ik wil de IT in. Um, ja, dus heel divers. Uh, vanuit de sales, vanuit marketing, uh, vanuit festivals organiseren, uh, vanuit horeca. Echt heel breed. Uh, de enige vereiste van het koken is eigenlijk dat je in ieder geval een ja, een HBO-opleiding uh, bent gestart of een MBO-opleiding uh, hebt, MBO-4-opleiding hebt afgerond. Uh, en dan uh, is er een optie voor jou om, uh, om te kijken. En je moet natuurlijk graag willen leren, want dat is wel echt iets uh, waar ze heel erg op selecteren. Als je het maar graag wil en inderdaad een beetje analytisch kan denken, uh, verbanden kan leggen, uh, linkjes kan zien, uh, dat, dan ben je in een. Uh, dan kan je beginnen, zeg maar. Ik maak ja. nog kans. <laughs> zeker, zeker.
0: En uh, met die wijze woorden is het tijd om uh, de vragen van de luisteraars te stellen. En dan is het goed gebruik dat iedereen hier aan tafel een vraag uit mag zoeken en dat we met de klok meegaan. Dus uh, Rudolf, wees welkom om te stellen en laat anders gewoon lekker de vragen op je afkomen. Dan uh, ben ik benieuwd, Ruurt, Jurian, wie wil de eerste vraag op hem afvuren?
1: Uh, ik begin wel. Custo uh, die vraagt: Kunnen 112 en 911 uh, niet ook via de Messenger-apps bereikbaar worden gemaakt? Ja, en de Nederlandse politie heeft net een
2: app gelanceerd. Vooral voor doven en slechthorenden en andere mensen met een probleem. Maar ook voor mensen die bijvoorbeeld anderstalig zijn en uh, moeite hebben. Dus die kun je zelf ook downloaden. Het is niet een WhatsApp of zo? Het is, niet, het is een aparte app, ja. maar ja, WhatsApp in theorie zou het moeten kunnen...
0: Maar. Nou ja, je hebt het probleem dat het bij default op. In de paniek gaat dat kindje 112 intoetsen. Dat, is, dat blijft het probleem. En mijn smartwatch, als ik daar heel vaak op de zijkant ram, dan gaat hij op een gegeven moment ook 112 bellen. Gewoon omdat hij weet wat de fuck, Nou ja, beter ja. 112 uh, sorry ja.
1: zeggen uh, dan niet gebeld hebben. Ja, ja. maar, ja, maar, ja, dus, maar in, in, in het geval dat je inderdaad nou niet zou kunnen bellen, dan zou het wel een. Handig zijn als je bijvoorbeeld via je WhatsApp dan alsnog 112 kan bellen.
0: Dat is echt zo van je gaat naar een of andere website... dan kijk je wat neem ik mee op vakantie naar die en die... en staat nou die vaccinaties, dat soort pillen raden we eraan... drink daar het water niet, koop niks op de straathoek... Installeer deze app om daar 112 te
1: kunnen bellen. Nou ja, bijna wel. Want als je, als je er niet vanuit kan gaan dat je telefoon werkt, gewoon op je homescreen een knop met 112 die dan via een internetverbinding 112 begint te bellen voor je. Nou, nou goed, we hebben een interimperiode. Doe wel even aan... een tussenvraag. Weet u zeker dat u 112 bellen, anders anders lastig. Maar...
2: Op die Europese conferentie waren ook landen die nu de eerste van dat soort apps dus uh, demonstreerden je ook weer andere problemen. Bijvoorbeeld er waren mensen bezig met uh, videoverbindingen. Maar ja, dat is voor de mensen die in zo'n 112-centrale zitten ook weer anders. Want tot nu toe was het alleen maar audio. En nu krijgen ze opeens beelden van wat er daadwerkelijk gebeurt. Die beelden wil je niet altijd kunnen zien. Dus hoe ga je daar dan weer mee om? Nou, dat is wel een interessante presentatie om te volgen van wat je daar dan weer mee moet. Maar ja, er wordt daar wel degelijk aan gewerkt... En wat dat betreft zijn de 112-centrales... nu voor sommige dingen al wel klaar. Ja. Het
0: zou mooi zijn als de rest dan ook... wat modernder wordt. Het is een beetje in het verlengde een vraag van Arnoud Wokke. Die vraag gaf. Er is politieke en maatschappelijke enorme push naar bereikbaarheid van 112 als noodnummer. Maar het paradigma van een telefoon waarmee je belt is wel oud. Er zouden nieuwe manieren zijn om in de zouden er, Wat zouden nieuwe manieren zijn om in de toekomst. op een snelle en betrouwbare manier via 4G en 5G in noodgevallen hulpdiensten in te zijn. En wat is er nodig om dat voor elkaar te krijgen? Ik stel me namelijk voor, als ik nu 112 bel, weet ik niet zeker meer hoe dat zit, omdat automatisch je GPS-coördinaten worden meegestuurd. Sterker nog, dat Met een is... Met medisch uh, Wordt er al
2: gedaan. Ja, dat dacht... weet ik niet. gps-coördinator is nu verplicht in heel Europa. Ja. Dat is het France Mobile Location. Die Europese 112-vereniging, ENA, die is ook de beheerder van die standaard. Um, dat is een paar jaar geleden in de UK uitgevonden, eigenlijk door HTC nog. Die dachten van, joh, dat kan toch slimmer. En toen hebben de mensen van Google gezegd, oh, maar dat stoppen we in de Play Store. Toen zat het opeens op iedere telefoon vanaf Android 4 of zo. Mm. En toen moesten daarna alleen nog de overheden zover komen... dat ze uh, hun 112-centrales erop aanpasten. En zo heb ik de mensen van EENA ooit ontmoet. Die kwamen bij mij in Brussel. Die zeiden, jij bent toch... Toen werkte ik nog voor Tele2. Jij kent iemand in Nederland misschien die 112 doet. Wij willen dat dit ook gaat werken in Nederland. Wie moeten we daarvoor hebben? Toen liep de dame die bij ACM de nummers doet... die liep net toevallig langs. Melanie, jij hier alsjeblieft. Ja. En een half jaar later werkte het opeens. Dus ja, een goede standaard. En je kunt dit soort dingen ook werkend
0: krijgen. Dat is echt een fantastische standaard. Dat heeft echt heel veel levens gered. Mm. Ja. Ik ben toch blij dat je dit stokpaardje nu beter hebt gepakt, Rudolf. Ik weet niet, is dit iets wat je vanuit je werk ook kan en mag doen? Want het kost natuurlijk tijd. Je zit hier nu... Uh, ja,
2: nou, is wat dat betreft een kleine, maar redelijk relaxte club. Um, we zoeken nog mensen, mocht iemand uh, nog een, uh, een werkgever zoeken. Maar uh, ja, het snijvlak van techniek, um, wetgeving, um, businessmodellen, dat zit er bij ons wel in en zeker bij mij. En ja, dit hoeven dit we maar even voor de karma. Mm
0: -hmm.
2: Het zal wel ergens eens een keer weer terugkomen, maar. Ja, ik had eerst zoiets van, dit kan niet waar zijn. En daarna had ik zoiets van, ja maar verdomme, als dan echt niemand iets doet, nou dan ga ik wel de sukkel zijn die de kop van Jut gaat zijn, waar alle telcos tegen gaan schreeuwen of zo. En ik heb ook al mensen gehad die zeggen, ja die kerel lult, en, eh, die kletst uit zijn nek en het is niet waar.
0: En... Oh, dat zou deze aflevering echt een stuk slechter maken dan ik hoop. <laughs> dat zou deze
2: aflevering echt tegenvallen, zoals dat ze zo was. Nou ja, ik zou het zelf ook balen vinden Aan de andere kant stel je voor dat ik ongelijk heb. Nou, ja. nou het zou dus betekenen dat het wereldwijd wel werkt. <laughs>
1: nou, <laughs> zo mooi, zo mooi dat je die, wereld, zo, zo die guy die zegt: de wereld is gat en zo. Hij is niet vergaan. Nou, wat zei ik je nou? Ja,
2: ooit goed. Nee, het is nooit goed. Weet je wel, dat is hetzelfde als degene waar je dan tegen zegt: ja. je, je hebt alle klimaatdingen geroepen. Hé, hey, het klimaat is geen probleem meer. Ja. Nou god, dan ga ik nou. wel heel fijn in een hoekje zitten te huilen dat ik ongelijk had. Ik heb liever hier ongelijk over dan over een hele hoop andere dingen.
0: Ik vind het wel grappig, want uh, ik heb de vraag ook wel eens aan jouw collega Hendrik Rood gesteld... die hier aan tafel heeft gezeten. En toen um, was het van, hè, wat doet Stratix nou precies? Het is voor een buitenstaander, zeker iemand uit de branche... Uh, heel lastig uit te leggen wat Stratix precies allemaal doet... En ik zie nu in de notitie van de Stijds terug... dat je uh, de breedbandatlas en uh, de glaskaart toen speelden. En er is tot op de dag van vandaag niet één plek in Nederland... waar je kunt zien waar welke glasvezel allemaal ligt. Dan moet je echt alle providers individueel af om daar achter te komen. vind ik wel grappig, dat probleem gaat zich echt niet meer oplossen. Dus, uh, nou ja, Hendrik. Ik zeg dat als ingewijde, maar uh, ik zie het niet één, twee, drie gebeuren. Sorry mensen. Um, volgende vraag Huurd. Yes.
2: Um, ik stel voor je, jullie banden... Eerst, ik heb in ieder geval twee anekdotes ervan. Mosretna vraagt de volgende vraag... Hebben jullie zelf wel eens naar 112 gebeld?
0: Ik wel. Ja, absoluut. Was het terecht? Ja. ja. Nou, ik moet wel zeggen... Dat, dat heb ik ooit een keer van een wijkagent gehoord. Die zei... Um, er is ooit een campagne geweest... Dat je niet voor lol 112 moest bellen. <laughs> en dat was toen ook wel een ding. En mensen gingen daarvoor de gein bellen. Dus dat, daar moest wel wat mee. Maar hij zei, die campagne heeft ook wel veel schade berokkend. Want mensen zijn nu, sommige mensen zijn nu best wel bang om 112 te bellen. Die zijn heel bang van, is het wel
1: erg genoeg? Mag ik wel bellen? Ja. En ik heb zelf nog nooit gebeld, maar ik heb wel eens met iemand die toen... Eh, was. Ik was toen met iemand die van de fiets was gevallen. Ik had zelf niet gebeld, maar ik zat daar wel bij. En had iemand 112 aan de lijn, maar die had het op het moment zijn vermogen om te praten niet meer. Dus die deed zo, hier 112. Toen dus zei ik zei hallo. Ja, <laughs> dat, dat, ja. Dat, dat was dan maar... Zelf niet zelf. Maar dat was terecht. natuurlijk. Ja, 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 iemand had van zijn fiets een, een, een stoepje gekopt. En dat, uh... Maar wat, wat, wat ik heel mooi vond, wat die
0: wijkagent toen zei. is: nou, Er is een heel makkelijk ezelsbruggetje. En die kent iedereen eigenlijk al uit zijn hoofd, zonder het te weten. En dat is gewoon als elke seconde telt. Dat is de definitie. Als het zeg maar um, een winkeldief is die nu wegrent. Ja, dan telt elke seconde wel. Ja. Um, als het is uh, je fiets is gestolen. En je komt nu niet thuis. Ja, voor jou telt elke seconde. Maar het ja, ja, ja. is geen 1-1-2. Dus ja, dat is wel iets wat ik de luisteraar mee zou willen geven. Ja,
1: en daarin ook. Als je zeg maar niet weet of elke seconde telt... dan moet je er maar gewoon vanuit uitgaan. Weet je, elke... wel gewoon wel. Precies, want de jongen, er was dan een jongen van zijn fiets was gevallen. En ja, die was uh, in de eerste en hele poos niet bij kennis. En half bij kennis. En ja, ik weet niet zeker of hij... Of het aan het aflopen is, maar bij twijfel ja, ook nou, niet bij kennis is altijd beter. Ja, nee, ik, ik, bedoel, ik kwam weer, kwam weer bij. Dus was, dat was, was, nee, dan nog beter. Ja, tuurlijk, maar zware, ja, zware hersenschudding. Ja, nou ja, ik ben zelf toevallig ook twee jaar geleden uh, van mijn fiets gevallen. Schijnlijk ook een minuut hebben gemist, was ik zelf niet bij. Maar toen was dat was, daar was 112 niet per se nodig. Hm. Wel naar het ziekenhuis gaan alsnog, om een hele gebit lag een de Maar dat is een ander verhaal. Ik heb nog een keer uh,
0: 0611 gebeld ook. Want, uh, tenminste, dat was ook mijn enige keer. Toen was mijn moeder flauw gevallen onder de douche. Nou, dat viel achteraf wel mee. Die was gewoon hondsberoerd en best wel ziek. Die was onder een iets te hete douche gaan staan. Nou ja. ja, als je daar niet op past, kan dat gebeuren. En dat was achteraf ook helemaal niet zo spannend. Maar toen riep mijn vader naar mij van, uh, bel 0611. Dus ik doe dat als kindje, weet ik veel. Ja. En ik uh, was blij dat het toen merkte. <laughs> ja, nou, stel je voor dat je dat kindje in dat hotel bent, hé. Hey. Ik heb daar echt mee te doen.
2: Ja. Ik heb twee gevallen waar het uh, niet de bedoeling was. Oh. En eentje denk ik wel.
0: Maar je hebt wel gebeld.
2: Ja, de eerste was, nou, de eerste was gewoon heel duidelijk. We wij, wij zaten, ik studeerde in Amerika. En had je ze zelf nog niet, maar daar had je natuurlijk 91. Dus wel zoiets van ja, dan moeten we toch eens een keer gedaan hebben. Dus wij 911 bellen en dan gelijk ophangen. Super stom, want je wordt teruggebeld. En toen kregen we wel eventjes, werden we even uitgekoud... van weer dit godverdomme nooit meer doen. Opeens plaatsen in het Nederlands ook. Ja, het echte, nee, ja echt een. Dat hey, echt een hele we, platte Amsterdamse... Heb je dan, je dan, je dan, dan niet
1: geantwoord tussen jou terugbellen? Van, wat zei ik je nou? Je hebt tijd om mij terug te bellen. Hoezo mag ja, ik dan niet ja. een prank al doen? Van je back Ja.
2: Nee, dat, nee, zo gaan we het niet doen. A backbat. Uh, ja, nee, het was Amsterdamse. Hè. Het was een Amsterdamse die in één keer het Amsterdamse het. Een ja, Amsterdamse Ja, een Amsterdamse Nylon, ja. Dus dan uh,
0: kwam je in zelf. Ja, haha,
2: nu kan ik die. Hier... Het tweede, de tweede ja, dat maar is dat, de, in My Defense. Ik had, uh, ik had in mijn auto. Uh, ik kreeg in één keer allerlei alarmbellen. Want uh, weet ik veel. Het automatische detectiesysteem werkte niet meer. En er stond gewoon echt het, het scherm waar normaal de, de snelheid op weergegeven wordt. Was uh, stop de auto nu en bel. Naar de uh, bel naar de centrale. Naar de centrale van in dit geval Skoda. Dus ik, <laughs> ik dacht. oh dat, dat knopje daarboven, dat is voor de centrale. Want ik heb wel eens een keer. Ik heb een auto gehad, en dan bel je inderdaad naar de centrale van de autodealer. Dat bleek dus 1 en 2 te zijn.
0: Jij doet gewoon op dat knopje. Even druk. De knop, de en in één keer.
2: Hoor ik, oh, nee, kut dat is 1 en 2. Sorry, foutje. Nou goed, dus dat goed, deze is, vraag ik maar of, of hoe deze was. Mijn vader die uh, inmiddels uh, overleden is, maar die was uh, die had een. Uh, een duidelijke psychose op een gegeven moment. En die begon mijn moeder te bedreigen met een mes.
1: Ja, één en twee. Elke seconde telt. Ik wou zeggen, dit is gewoon geen twijfel meer hoor. Ja. Nou, het was, dat was eerder op de, op
2: de dag, maar toen uiteindelijk wilde hij overal uh, elektriciteitskabels wilde, die gaan doorknippen met een schaar. Oké, okay, en twee. twee. Toen dacht ik dus één en twee bel een probleem, is dat Had ik. Ati die,
1: die telefoonlijn doorgeknipt.
2: Kut. Kijk dat? Maap. Nee, nee, ik belde op afstand, want mijn moeder was dus in paniek en in plaats van dat zij dan 1 en twee bel me. goed, heb nee, ik dus één en twee kabels gebelen. knippen. Nee, maar toen heb ik, dus, was ik zo slim geweest om ook te zeggen van ja, en ze heeft, hij heeft haar ook bedreigd met een mes volstond ons met vijf politieagenten stond daar, no. waar gewoon een verwarde man een beetje door de door kamer nee, heen liep en alle dingen aan elkaar zaten knopen. Ja,
0: dat is volgens mij hun beslissing. Om het was tragisch, vragen, maar ook man. een klein beetje komisch. Maar goed, achteraf gezien. Waarom leg je al het gewicht op je eigen schouders? Zij zijn de professionals. Nee, daarom. Maar het, het, is, was, het is het is het is, een als... nee,
1: grote reactie. het is Nee, nee, maar het is hetzelfde als ik heb een hele tijd in een in het centrum in het centrum van een meere stad gewoond. Ja. En mijn bedrijf bedrijf. Ja, mijn appartementencomplex was recht boven de winkelstraat. Veel publiek, winkels eronder en alles. Hm. Als er maar een pannetje in de in de fik stond bij ons en er werd brandmelding gedaan, kwamen er twee ladderwagens, twee andere bluswagens. De ambulance, de politie, alles. Want het is gewoon een hoog risicogebied. Ja. En op het moment dat er een mes in het spel is, dan kunnen zij van alles dat niet weten... Ja, of het inderdaad klopt. een daadwerkelijk reiging is of iemand die gewoon een beetje verward is. Dus je neemt geen risico. Je komt met alles wat je nou, alles wat je hebt, vijf mannen, dus ze hebben denk ik wel meer. Maar je komt met toch vijf wagens. Je komt met alles wat je hebt. Wow. Ja, maar je hoeft natuurlijk alleen maar bepaalde
2: tv-programma's te kijken... en dan verwarde man en... Ja, ja, nee, dat, niet, dat, wat je ziet. ik zei alle verkeerde triggerwoorden. Dat was wat ja, maar, maar, Nee, maar je zei. De juiste woorden. Jullie juiste ja, woorden. Dat Want als. Het er, was ochtends wel. Moet als er één. Oh. Als één agent zich bedreigd voelt. En hij heeft geen backup, want hij dacht dat hij met nee, een mannetje te maken had. En ja. er zou niks aan de hand zijn. En dan. Ja. Dat, je weet niet wat hij doet. Nee. En als maar dat ik, was zeker toen. En we waren er allemaal zo van geschrokken. Terecht. Dat het ook wel was. Maar uh, ja, dat was voor mij uh, een gebruikje van uh, 1 en 2.
0: Goed gedaan, Ruurt. En als iemand luistert en die denkt, nou zou ik niet hebben gebeld, wel doen.
1: Next. Wat? Een vraag. Oh, jeetje. Ja. Ik, ik dacht dat we één rondje deden of zo. Nou ja, uh, ja, als je naar huis moet, yo, dan. Nou, nee. Ja, nee. hebben we. Maar volgens mij kunnen we allemaal nog één vraag en dan zijn we helemaal.
0: Nou, dan, 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 dan laat ik even aan jullie over welke vragen nog. Uh... Nou, ik zou die van Mats wel willen doen. Doe maar. Hoe werken die emergency SOS-functies op Android en iOS? als ik het
2: goed heb, maar dat heb ik eigenlijk niet heel erg uitgezocht... is dat dus nu zo dat hij ongeveer weet van waar jij bent in de wereld... en dan mapt hij wel de juiste nummers voor je. Hmm. Dus als jij gewoon echt noodoproep doet en je bent in de UK... dan pakt hij misschien 999 en in Nederland 112 en in de US 911. Op basis van GPS waarschijnlijk. Ja, op, op basis, ja, of basis van het netwerk waar je zit, maar dat hebben ze dus ja, ja. in het operating systeem gemapt
1: zo van. Dan ja, lastig, heb jij een aan hem staan op je telefoon? Ja. Ja.
0: Wat ja, problematisch. Ja. Hoezo? Dan zit je nog steeds op 4G via een bepaalde...
1: Uh, ja, maar je, je locatiegever zegt wel, je wel, je wel je dat je in Peru bent. Nee, dat is nee. GPS. Ja, oké, okay, maar, uh, uh, maar, uh, maar gebruikt Android dan ook je GPS om dat te bepalen? Nee, of gebruikt hij de netwerk? Nee, nee hij gebruikt de netwerkcodes.
2: Ja, dus je gebruikt je mobiele netwerkkode, mobiele kant. Die allemaal
0: niet. Als jij op een VPN zit, zit je nog steeds op een bepaalde... Ja, nee, dat is waar.
2: Met voice over wifi zou je dit probleem meer kunnen hebben. Daar is het dus ook wel wat complexer om een goede 1 2 call neer te zetten. Want hoe wordt dat verkeer gerouteerd? Mm. Maar ook daar kun je over nadenken. En bij dat soort dingen heb ik dan zoiets van... dat zie ik dan wel. Of daar gaan we dan wel tijd aan besteden om dat beter te maken. Maar probeer eerst nou gewoon maar die call op te zetten. Want in 95% van ja. de gevallen gaat het waarschijnlijk goed. En de rest, daar kun je tegenaan programmeren.
0: Oké, okay. mij eens heb jij nog een vraag die gesteld moet worden? Uh,
2: ja. ja. Ik weet niet of ik eigenlijk aangestipt heb, maar vraag van Dennis. Werkt het wel met 5G? Of hebben we daar hetzelfde gezeik? Eigenlijk is dat gewoon hetzelfde systeem. Dus dat is gewoon IMS. Uh, dus vrijwel hetzelfde op radioniveau. Ietsje anders, maar op IP-niveau. Dus uh, qua VoIP en dergelijke werkt het eigenlijk hetzelfde. Dus bijna alle settings zijn hetzelfde gezeur. Dus weer te breed gedefinieerd. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde. En dus te breed. En voor ja. 5G heb je een iets andere radiomodulatie eronder.
0: Oké. Okay. Ik zit door de vragen heen te kijken. En ik denk dat we elke vraag inderdaad nu wel hebben aangestipt. Dus uh, hartelijk dank uh, tot zover, Rudolf. Jullie ook bedankt. Ik vind het tijd voor de tips. Dan kunnen we de boel nog even feestelijk afsluiten. Want dat we allemaal doodgaan omdat we geen 1 en kunnen bellen... of 911 uh, kunnen bereiken, dat is inmiddels wel duidelijk. Dus blijf vooral thuis. Uh, deuren dicht, ramen gesloten. Ga niet van huis, dan ben je een stuk veiliger.
1: Iedereen neemt je... neem, neem nu ineens weer een vaste telefoonlijn. Ja. Zodat je gewoon met je vaste lijn 1 en 2 kan bellen. Ja, dag, Krijg je uh, en het enige en... wat ik heb
0: meegekregen: geen nou. last van de pandemie. Gewoon lekker flitsbezorgers en uh, boodschappen laten brengen. Gewoon lekker in de laptopklasse thuiswerken. Hou het daar ook bij. Ga niet naar de speeltuin. En al helemaal niet naar de VS. Zo. Dat moet je sowieso niet doen. Dat is een achterlijk land. Correct. <lacht> Dus voor straf mag je de eerste tips doen. Oh, oké. Okay. Als, um, als er een Amerikaans product tussen zit, dan uh, mag je. Er zitten zit twee ja. Amerikaanse producten tussen, dus ja,
2: Het blijft mijn achterkant. Uh, mijn eerste tip is de eerlijke geldwijze. is een website waarop je kan zien hoe milieuvriendelijk, maar ook uh, nou eigenlijk hoe je... Dat je enigszins inzicht kunt krijgen in waar jouw bank allemaal in investeert. Uh, en daar kwamen wel een aantal dingen uit. Ik zat al 22 jaar bij de Rabobank. En die komen daar niet zo best uit. Uh, was inmiddels al redelijk bekend. Ook rondom hoe ze met boeren omgaan. Maar ook investeren in olie, investeren in wapenhandel. Uh, en ik heb besloten naar aanleiding daarvan om te wisselen van bank. Dat was een heel ding. Uh, dus ik zit wel bij de, bij de Volksbank dan. Dus de ASN-bank. Uh, en dat is... Uh, Zeker na 20 jaar, als je dan alles daaronder hebt zitten. Dat is echt een major overhaul. En al die instanties af te gaan. met je, uh, uh, hoe heet het? je nummer te laten veranderen.
0: Je hebt wel het eerste jaar nog dat het geld wordt doorgesluist. Om... Ja, dus je, je hebt een overstapservice.
2: Je hebt overstapservice voor 13 maanden. 13. Maar uh, alles moet in feite over. En ja, bij elke instantie moet je afgaan. Wat overigens wel grappig was, dat, uh, uh, dat op het moment dat je bij heel veel instanties. Waar je bijvoorbeeld waar een verwijzing naar jouw bankrekening zit. Op het moment dat je dus naar een andere bankrekening wil. Dan willen ze dus allemaal gewoon even 1 uh, 0,01 cent betaling willen ze doen. En dat was ik in het weekend was ik dat netjes aan het opruimen. was een Excel lijstje, was ik aan het afwerken. Van check, 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 check. En na nou, vier of vijf werkt het in één keer niet meer. Volgens mij is er iemand bij ASN wakker geworden en gezegd. Uh, volgens mij is er hier iets uh, duisters aan de hand. Die man is, man is de hele tijd 0,01 cent aan het overmaken. En sindsdien heb ik, had ik wel een probleem... dat ik in één keer geen geld meer kon overmaken. Dus uh, dat was een beetje lijp. Ik heb voor AZN overigens best wel lang zitten. Al gelost inmiddels? Uh, nou, ik had wel, dat, was, dat is het andere reden. Ik had dus het uh, beter milieu begin, begin bij jezelf. Dus het was een half jaar geleden... dat ik thuis al het uh, duidelijke signaal kreeg... we moeten van bank ver veranderen. Ik zei, ik verander helemaal niet als Apple Pay niet werkt.
0: Nou ja, dat wou ik net zeggen.
2: Ja, nou en uh, nou, dat was ook een leuke discussie. Ik zeg ja, uh, fuck de natuur. Het gaat ook om mergen.
0: Uh, blijft
2: de nerd, hè? Ja, blijft de nerd. Uh, en uh, voor mij is gewoon... Apple Pay is gewoon een lifesaver. Sindsdien uh, draag ik mijn portemonnee nooit meer mee. Heel slecht idee, maar doe ik toch. En um, nou goed, AZN heeft een paar weken terug uh, Apple Pay geactiveerd. Dus uh, als de soda-mieter ben ik uh, omgegaan. En ik moet zeggen, de eerste Apple Pay betaling... Toen die nog werkte. Uh, die voelde wel een uh, stukje schoner. Dus
0: uh... Heb je ook een beetje een goede app? Want ik zit bij de ING, Warloos. aka. De meest onethische bank aller tijden. De ING is
2: inderdaad echt, het zijn de grootste motherfuckers.
0: Maar die app is zo goed.
1: Ja, en de Rabobank de, app. De, Rabo, Rabo app is ook prima. En... Nee, mensen haten die app. Nee, ja, hey, dat... ik vind de Rabobank app ja. prettig. Men haat hem. Ja, maar men heeft gewoon ongelijk.
0: Oh, dat zou kunnen.
2: Ja, in ieder geval ASN... De app werkt en het doet zijn ding. Ik vind het minder prettig ogen. Dat is misschien meer een esthetisch zaakje. Doet dat toe. Er zitten wat stomme dingetjes in. Nou, bijvoorbeeld, er zit geen dark mode op die app. Hoe
1: onbruikbaar. Letterlijk onbruikbaar. hoe O.C. Fuck de bomen.
0: Kill the whales. Inderdaad. Ik haat sowieso. Sowieso, geen dark
2: mode. Oftewel, dat ding dat staat CO2 uit te braken. Ja, juist. Ik heb Ik laat bespaard. ergens mee. Gaat er weer een zeehondje ergens dood? Goed, dus uh, maar eerlijk geld wijze, kijken naar. En als je dan daarna denkt: Acht, fuck it, dan uh, doe je het lekker niet. Maar de ASN, uh, de app is niet zo best, maar hij doet zijn ding. En uh, op zich Kun je wel uh, betaalverzoekjes doen. Ja, ja, dat kan. Allemaal. Oh ja, dus, uh, de, de basisdingen zitten er al in. Maar je merkt gewoon dat
0: die app. Hoe werkt het nou? Flikt... Sorry, laatste vraag. Hm? Je hebt de Volksbank, hm? maar daaronder staan
1: zo ASN, Regiobank en SNS. en die reduceert of zo. Ja, die. Volgens mij zit dat onder één conglomeraat. Ja, die vullen elkaar ook aan. Want ik heb mijn hypotheek bij een van die banken. En ik heb maar mijn adviesgesprekken met SNS. Maar die verstrekken zelf die hypotheek, niet de hypotheek. Omdat dan weer bij ASN vandaan. En volgens oh, nee.
2: mij, want bijvoorbeeld ASN die heeft bijvoorbeeld wel weer een uh, inboedelverzekering. Maar bijvoorbeeld weer geen reisverzekering. En volgens mij moet je dan weer bij de andere partijen zijn. Uiteindelijk ja, van de staat. Dat zo zou kunnen, ja. En dus toen heeft de staat de boel opgekocht. En nu moet het glad gestreken worden. En dat schijnt niet zo te werken, want de top vecht elkaar de tent uit volgens ja. de berichten en dergelijke. Dus, maar wel Voor het milieu, maar niet nee. voor elkaar of zo. Nee, ja, nou, daar heb ik dan schijt aan. Ja. Zeg maar investeren in, uh, in milieuvriendelijke doelen. Dan uh, vind, ik dat, uh, vind ik dat een stuk beter. Maar goed. Kijk of, of je volgende tip korter kan. Ja, als ik geen vragen krijg. Uh, goed, <laughs> uh, dus uh, ik heb je denk ik wel eens een keer verteld over uh, dat ik uh, ooit een keer zo stom was geweest. Om proberen een videokaart via uh, vraag en aanbod te kopen. En vervolgens genaaid werd. Vervolgens heb ik twee jaar lang uit principe heb ik geen videokaart gekocht. En onlangs toch weer wel, een 3060 Ti. En nu ben je weer genaaid. Die stak ik in mijn PC. En toen kwam ik erachter dat mijn PC inmiddels redelijk verouderd was. <laughs> dus het wattage trok niet meer. Te weinig geheugen. En de CPU was, komt gewoon niet meer bijbenen. Dus als ik iets probeerde op te starten. Dat dat Om zo... de hele
1: ding te schreeuwen. Ah, ik kan het dat niet. Dat aan.". Je voor het milieu bespaard op je bank ga je nu weer voor extra wattage er gelijk weer in. Poppen. Precies. Ja,
2: nou, nee, ik had een, thuis nog een VR-bril. En ik wil toch eens een keer een paar uh, VR-games draaien. Um, maar toen, had ik dus, uh, nou, toen dacht ik van: ik kan twee verschillende dingen kan ik doen. Ik kan of een, uh, een volledig nieuwe PC weer gaan bouwen, nou, een hoop geklooien, nieuwe componenten aankopen, weet ik het allemaal. Alleen toen hadden we nog wat uh, op het werk, hadden we nog wat oude uh, bedrijfdesktops hadden we nog staan. En uh, die zijn eigenlijk ook ontzettend geschikt om uh, te herbruiken als uh, game-PC's. Um, en uh, Green PC Gamers heeft onder andere heel veel tutorials om uit te leggen hoe je onder andere een Dell Precision Workstation kunt ombouwen. Het is een wat lomper ding. Ja, en het trekt ook wel iets meer wattage. Want het is een Xeon processor zit erin. Maar ik draai het niet zo heel vaak. Uh, alleen het is wel weer uh, wat, wat, wat vriendelijker... als je gewoon bestaande componenten... wat waarschijnlijk... want bij ons zou dat namelijk... letterlijk en figuurlijk naar de kliko gaan. Uh, dus die heb ik opnieuw opgetuigd. Die heb ik de 3060 ingestoken. Had veel meer wattage. En uh, daar kan ik nou lekker uh, 4K mee gamen. Dus dat gaat eigenlijk best wel lekker. Dit gun ik jou. Um, en ik heb ook het spel Lone Echo... eindelijk kunnen uitproberen. Dus iets wat ik eigenlijk vanaf het alle begin al wilde... Uh, dat is een VR-game in de ruimte, in een ruimtestation. En uh, dat is een game die, uh, dat is van Oculus, dus dat is wel wat minder. Maar goed, dat is dan maar even zo. En die uh, kun je alleen maar op een PC, kun je die gamen met een VR-bril eraan gekoppeld. Uh, een beetje hetzelfde als Half-Life Alex, Dat is ook zo'n game, mm -hmm. trekt zo'n bril gewoon niet. En uh, ik wilde die game eigenlijk altijd heel graag wil ik spelen. De eerste keer dat ik hem speelde, toen had mijn maag wel even zoiets van... Oeh, dit vind ik een beetje raar. Want je trekt jezelf letterlijk en figuurlijk aan de wand vooruit. Want je zweeft. Hè? Dus, en dan, na een tijdje word je dan heel behendig. En dan geef je zelf een tikje hier en een tikje daar. En dan loop je wel, uh, ga je wel vooruit. Maar het verhaal zit heel goed in elkaar. Het is echt serieus goed onderbouwd. Er is inmiddels ook een tweede versie of een tweede release van uh, vrijgegeven. En uh, na, uh, samen met uh, Half-Life Alex denk ik wel de beste VR experience die je nu kunt hebben. Cool.
0: Nou, dan, dus dan ga ik uh, zelf de volgende tips geven. En dan doe ik even voor hoe je het snel doet. En dan ga ik uh, Jurian daar zo meteen een, uh, een schepje bij opdoen. Want die kan dat ook heel goed. Um, de eerste tip is... Er was ooit een heel erg grappige uh, comedian. Die heette Bo Burnham. En die sloot zichzelf ja, Jam, <laughs> daarop. Maar. In zijn uh, buitenhuisje om daar insight op te nemen. Ook wel de leukste en meest briljante audiovisuele ervaring. Oh, oh, AKA oh, Comedy Special. Die is hier inderdaad vijf keer eerder getipt. Dus je zou hem kunnen kennen. Maar om het uh, éénjarig jubileum te vieren... heeft hij ook uh, de Insight Outtakes nu gepubliceerd in 4K op YouTube. Dat betekent gewoon uh, deleted scenes. Gewoon uh, grapjes die de echte versie niet hebben gehaald. En uh, ja, als je ervan hield... dan is het gewoon lekker om nog meer te kunnen zwelgen in die... Prachtige prestatie die die man geleverd heeft. De tweede is een podcast aflevering van Sam Harris. Die heb ik wel eens vaker getipt. Maar deze keer extra relevant, want er is weer een aantal sh cool shootings geweest ja. in de VS. En uh, dat is natuurlijk ik allemaal cool
1: shootings, ik. School
0: shootings. School shootings. School shootings. En ja, okay. um, um, dat verhaal heeft heel veel invalshoeken. En degene die dat het beste allemaal in één podcast heeft weten te krijgen is uh, Sam Harris. Aflevering 283 van de Making Sense podcast. Doe daar je voordeel
1: mee. Ik is moet het... eerlijk toe met Graham Wood. Is de conclusie anders dan we moeten geen AR5 dienst meer verkopen? Uh, die zit er ook
0: in. Ja. Er, er zijn meerdere conclusies natuurlijk. Nou, ook meerdere ik moet wel toegeven, wapens, maar dat is wel een voor, beetje, voor de uh... mensen thuis, sorry, nu ben ik toch weer lang van stof. Maar um, nou, dat komt aan mij. en ik hadden een, uh, een, 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 een vurig <laughs> debat over... ligt het nou meer aan dat we hele diep ongelukkige mensen... die het leven haten, een beetje happier moeten maken? Of ligt het meer aan dat er gewoon iets te veel... Pistolen voorhanden zijn. Ik zat het meer beetje meer aan het eerste, Jurjan, een beetje meer aan het laatste, en ik ben wel flink
1: jouw kant geschoven. Ja, mensen die aan de grond zitten, die hebben we hier ook, maar we hier niet hebben zijn schoolshootings. Dus.
2: Nee, ja, hier, nee, goed, hier loopt iemand met een.
1: En, uh, wat is het met een? Een, uh, een klap, maar Pistool, Een
0: klappertjespistool. Ik droeg daar tegen in. In Canada hebben ze meer geweren en daar hebben ze geen schoolshootings. Dus het is niet hmm. kant en klaar. Hebben ze daar meer geweren als in? Want die AR-15's, dat is wel die volautomatische. Nou, die... daar komt in deze podcast ook naar voren dat de ja. AR-15 is een beetje een meme geworden in de schoolshootings. Maar het is eigenlijk als geweer niet ideaal voor schoolshootings. Ja, het... er zijn veel handigere. Deze analyse worden. hoef ik echt nooit te lezen. Nee, Oké, okay, maar, maar, is een, maar nee, nee, het is wel een. Nee, maar het is wel belangrijk, omdat het is zeg maar een soort um, copycat cultuur. Ja. Die ER-15
2: is helemaal niet handig. Nee, maar 77% van alle uh, ja. partijen worden ja, de cat, door de de dingen copycats, gedaan. Dus de copycat, ja,
0: dat een is deel, deel van. De... De... Kijk, er heeft een miljard oplossing. Maar één van die oplossingen is
1: ook gewoon minder aandacht en die meme minder kopieerbaar maken. Ja, toen de grondwet werd, werd opgesteld, kon je met kon een bewapend persoon zo'n beetje één schot per halve minuut lossen met zijn musket. En, was, en daar half baseren half we niet vullen. Ja, een ja, ja, halve al. minuut al, als je het goed kon, een halve minuut. Dat ja, 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 Precies, weet je. En, en dat, dat had niks te maken met automatische wapen die er nu nee. zijn dus dat is een beetje, maar goed die dat dit dit is de... hier kunnen we een hele aparte extra aflevering ook voor maken oh, je... nee Ruud, nee je wel jawel nee ik ga het toch zeggen.
2: God de naar aanleiding daarvan, uh, want de 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 e uh, hoe heet het nu de, de National Rifle Association de N.R.A. die roepen natuurlijk altijd the only thing that stop ze a good guy get bad white guy with a gun a good guy with a gun en die zeggen dus gewoon meer uh, uh, officieren eigenlijk op school te zetten die school officers. En uh, er is, uh, ik weet niet of je uh, Last Week Tonight kent van John Oliver. Nooit van gehoord. Nou, die heeft in ieder geval een heel stuk heeft uitgeweid. En dat vond ik eigenlijk een hele goede YouTube film. Die eigenlijk aangeeft waarom dat zo'n ontzettend groot probleem is. Dus die gast op school, ik zal de link wel even toevoegen. Die, uh, dat, dat wil je gewoon niet. Dat schijnt dus allerlei problemen te voor, veroorzaken. Als dus iemand met een geweer of met een pistool dus eigenlijk op school loopt. En ook in wordt gezet als counselor.
1: Dus ik, met je gesprek met de counselor wordt is oh, serieus. een andere lading. Als nee, een nee, is, maar het is niet alleen dat.
2: Uh, kinderen worden opgepakt, die krijgen gewoon een strafblad... omdat ze bijvoorbeeld in de, de, de klas uh, 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 baby carrots naar een uh, leraar gooien... of een kind die bijvoorbeeld een keer de, een tegel heeft beklad. Die krijgen gewoon een strafblad, omdat er dus een agent rondloopt... die dus het eerste wat hij doet... is er die, die, nou, moet dan een discipline moet uitgeschreven worden. En voordat je het weet, heb je dus gewoon een strafblad. En dat gebeurt dus in Amerika. Daar zeg ik ook, het land is helemaal
0: naar de, de kloten. Links in de show notes trouwens. Ja, ik zal het erbij zetten. De laatste takeaway die ik uit die podcast had... want ik wil dat mensen dit gaan luisteren. Um, als je speltheorie pakt... dan is dat een heel erg mathematische... Uh, ja, kille benadering van problemen. En dan krijg je vaak de beste oplossing. Alleen dat wil niet zeggen dat je die wil. Uh, en al helemaal niet dat jouw instinct zegt dat je dat moet doen. daarom is het ook speltheorie. Als je speltheorie op schoolshootings loslaat... dan is de eerste les die iedereen zou moeten leren is... zodra er aan schoolshooter is, iedereen op afrennen. Met z'n allen. Mm. Ren op hem af. Mm. Om hem. Ja, er sneuvelen er een paar, klopt. Maar dat gaat toch al. Je over, met z'n tienen tegen één win je.
1: Maar dat is toch al heel lang bekend? Dat, staat, dat, is, dat zit dat Doe ook in mensen, de drills? doen mensen niet.
0: Nee, in de drills zit het niet. In de drills zit onder je bureau... En wat je eigenlijk... de na beste oplossing is... gooi je stoel door het raam, ren zo hard als je kan... zo ver mogelijk weg. Ten eerste zijn mensen die bewegen... raken met een pistool moeilijker dan je denkt. Uh, ten nee, tweede... Ja, um, hoezo moeten mensen in die klas blijven wachten? Wat ik heb wel eens met hard... hem een gelezen, Gamed. Ik... Hij weet waar hij over praat. Yeah. Yeah. Scary <laughs> <it> is. <laughs> Rudolf, laatste tips zijn voor jou. Wat? Oh, wat? Moeten we jou nog? Kut! Oh,
1: fuck! Ik moet jou nog! Nou, oh, ik ben ook nog. Oké, okay, maar eerst kan heel snel. Uh, o, gewoon niet meer. Stranger Things is uh, weer begonnen, mocht je dat nog niet weten. Seizoen 4. Ik hoor nog mijn aflevering in de finale nog te kijken. Ik hoop dat ik dat vanavond kan gaan doen. Uh, het is weer leuk, het is weer spannend. En uh, ga het vooral kijken. Nee. Oh ja, ja. En dan de tweede. Uh, ga ik eventjes gewoon gezamenlijk even met jullie doen. Oké, okay, let op, let op, let op. Herkent iemand dit? Oké, okay. oh nee. gaan we nog nee. verder? Gaan we nog verder? Gaan we nog verder? Oké, okay, nou maakt niet uit, gaan we hem niet helemaal afmaken. Als je dan nou denkt van, oh, dit lijkt me superleuk spelletje, dit is Hurdle Hurdle.app en uh, daar, kan je, daar komt elke dag komt daar een klein clipje op. In totaal worden het uiteindelijk zes stapjes. Iedere keer als je niet weet, kun je of gewoon gokken in het tekstveld, vul je in. Ik denk dat het Coldplay is. Is het niet Coldplay? Gaat. Helen of zo? Ja, het zal wel geen idee. Um, ik weet deze namelijk nog niet. CDC. En dan kom je steeds verder. En op een gegeven moment kun je langer luisteren, langer luisteren. En dan, volgens mij maximaal, clip je 16 seconden. Iron Maiden. En dan moet je hem toch wel... Uh, weten. Ik zit niet mee te tikken anders dus kan je niet helpen. Hele oude Judas Priest. Daar zit nu iemand tegen zijn autoradio te schreeuwen. <laughs>
0: Suckles. Ja, jullie weten het toch wel?
1: Dat ja. um, is de Hurdle in het Engels. Je hebt ook nog de Hoordle in het Nederlands. En dat is... Dit is wel makkelijker. Nee, ja, dat He ruurt wel. Nee, dat weet ik nacht. We hebben nog liggen dromen. Oh man. Oh. Maar uh, die was dus vandaag. Uh, dit is geen spoiler meer, want als je dit morgen hoort, dan is dit de hordel van gisteren. Dus uh, hurdle en hordel leuke spelletjes die je kan doen. En dan een ik... grap is dat het van wordel is dan. Ja, precies. Ja, dit ja, komt ja. allemaal. Vr. Je hebt volgens mij ook nog worldel. Dan moet je een land zien te raden op basis Worldl. van een vracht... wordle. Nee, wordle. Wordle, de ja, okay. wereld... oh my God. wereldle. Ik wist niet dat dat een ding Where was. World, ja, tongbrekertjes lol. Um, hm. Ja, nou, dat is Hurdle en En uh, Mijn laatste tip is, uh, over twee weken is de tweakers Death Summit in de fabriek in Maarsen. Death uh, Summit? <laughs> Death Summit. Nee, het is, niet op, het is niet op een school. Het is, het is niet op een school. Um, en wat ik wel leuk vond, ik zag allemaal bekende namen in, uh, in onze schema staan. Namelijk Filiene Hermans, Jaya Baloo, uh, Bart Jaya. de Water, Jaya, Jaya sorry. En nog wel meer mensen waarvan ik denk... die hebben door de jaren heen aan tafel gezeten... bij Pauline Vos, ja. uh, bij Mert om Tafel. Dus als je, die, uh, als je fan bent geworden van ze... en je denkt, ik wil dat allemaal nog een keer horen... En dan uh, kun je naar de Tweakers Dev Summit. Dat is niet goedkoop. Volgens mij kaarten die nu te koop zijn... 300 euro. De meeste mensen die naartoe gaan... die Gooi je dat natuurlijk lekker naar hun baas. En het is natuurlijk een studiedag. Hè? Jij moet nu vertellen waarom het het, het waard is. Waarom het het, het waard is. Uh, sowieso uh, toffe keynotes. Uh, ik loop er rond. Uh, Bart de Water loopt er rond. Bart de Water gaan, mh, en ik ga na zijn speech waarschijnlijk bier drinken. Dus als dat niet voldoende reden is om daarbij te willen zijn. Ja kijk, ik kan nu wel het hele programma gaan. Uh, nee, dat kan ik niet. Want het zijn veel te veel. We hebben drie grote keynotes. Dus dit zijn drie centrale. Dat topen. zijn de voordelen die de bezoekers genieten, Jurri De unieke voordelen. Dat zijn voordelen. de voordelen. En, oh ja. Maar ook dat je dus uh, allerlei. Ja, Heet dat als, je, als je, je kan verschillende tracks volgen? Weet je ja, ja. en dat vind ik dus irritant, hè? Want als ik dus kijk en denk van oh, die uh, die die talk die dan iemand van bol.com komt geven over hoe zij in 23 jaar tijd hun manier van software hebben aangepast, klinkt best wel interessant. Maar ja, is dat is dat die dat is geloof ik tegelijk met? Oh, die is dan net niet tegelijk met Bart, maar wel tegelijk met andere dingen. Dat ik denk ja. En wil kiezen. Ja. dat vind ik dan weer vervelend dat is Jammer. Ja. maar goed uh... we gaan, hoe goed die beurs is dat je gewoon niet eens alles
0: kunt zien en dat je daarvan jij echt
1: jij kan het veel beter verkopen dan ik. Ik, ik het is ook helemaal niet dat ik hier reclame voor moet maken maar ik ben er zelf bij dus ik dacht van laat ik mensen vertellen dat dit is dan kunnen ze misschien ook langskomen en bier drinken ik zou zeggen, geld is geen. Het is te weinig eigenlijk. Nou, ik, heel eerlijk. Ik zou dit privé hier niet zo snel voor over hebben. Maar ik denk dat bijna iedereen die daar rondloopt. Dat gewoon als een studiedag ziet en het gewoon aan zijn baas mag. Uh, het is geen geld wat je krijgt. Dat sowieso niet. Nee. Voor... Het, is een, uh, het, is een, het begint ook vroeg. De, de eerste keynote begint om half tien. En de, de dag is om zeven uur afgelopen. Dus uh, nou, een beetje bang voor je je wel. Kun je van zeven tot
0: drie uur s'nachts bier drinken met Jurian en Bart? Rudolf. Um,
2: ja, uh, een tip van mij is uh, Joep Beving, dat is een Nederlandse componist uh, en daar blijk ik ooit nog mee gestudeerd te hebben. Ik hoorde ooit een nummer op Spotify dat ik leuk vond maar niet kende, dat was uh, Hanging D van de Cello Octet Amsterdam. En nou, ik hou wel van cello-muziek en ook wel van hard rock. Maar in dit geval was het dus
0: cello. Apocalyptica is wat voor jou.
2: Ja, die ken ik zeker. <laughs> dat, uh, het is ik een mooi al... een fandiagram, Precies. Goed. Ik heb van de week nog weer... Uh, Zeeman met Nina Hagen een paar keer achter elkaar gespeeld. En dan weer niet uit mijn hoofd kunnen krijgen. Dus dat is dan ook weer een ding. Maar... Uh, ik hoorde dat stuk muziek. Ik dacht, hé, hey, dat klinkt leuk. Van wie is dat eigenlijk? Dan zie je de naam Beving. Dan denk je, hmm. dat een of andere Deen die al lang dood is of zo. Dus dan google je eens een keer, wie is dat dan? Hé. Hey. Er staat hier componist en hij heeft bestuurskunde gestudeerd. Ik heb bestuurskunde gestudeerd. Dat is grappig. Er zijn maar drie studies. Waar heeft die gast dan gezeten? Leiden, Rotterdam of Punt. Hm. Twente. joh wat hiërt dan? 94. E... Wacht even. Dat was hetzelfde jaar. Ja. Nog een keer. Oh, wacht achter die baard. En hij is twee meter, meer dan twee meter lang. Wacht. Het was die andere lange gast. Ik ben zelf bijna twee meter. Dus er zijn niet veel mensen in mijn jaar langer. Ja. Die gast. Oh ja. Oh ja. Oeh. Wel eens meegesproken. Ook weer niet. Maar hij maakt echt leuke muziek. En als je wat rustige muziek nodig hebt om tegenaan te werken en zo. Dan is dit eh, jazzy, piano, et cetera... waar je heel goed mee kunt werken. En eh, oh, aanrader. En nog Nederlands ook nog. Wie had dat nou verwacht?
0: Dat is wel logisch na het hele verhaal van zojuist. Maar oké. Okay. Ja, maar, maar niet als je de muziek hoort als eerste. Ja,
2: oké, oké, oké. Fair enough. Dus eh, nou, een, een boek, eh, maar dat mag je niet zeggen... Van. Uh, Dat dus
0: mag je allemaal weer niet zeggen. <laughs>
2: je mag het geen boek meer noemen. <laughs> Zo heet het uh, dan. Dat is van Nicky Sterkenburg over de Nederlandse extreem uh, rechts. En uh, de opkomst van Erkenbrand. En ik zie dan ook wel de opkomst van. Een bepaalde politieke partijen <lacht> in Nederland erachter. Dat boek wat heet,
0: dan... dat mag je niet meer zeggen.
1: Dat boek heet... Dat wist je serieus niet? Ik ben zo dom. Ik dacht
0: even dat je bedoelde dat het een e book was... en dat je daarom dus niet meer mocht zeggen dat het een boek was of zo. Dat
1: was de grap die ik maakte, maar ik wist niet ja. dat je serieus was. Dat ah, is Jonas. Ik ga in de hoek staan. <lacht> maar die is dus met, 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 met neonaties met weermachthelmen... in gesprek gegaan en met moskeebezetters. En... Uh, uh, uh. Ze is erop geproken. Ik, ik merk dat ik enigszins moeite heb met de, de pretext van dit boek. En ja soms moet je weten waar die mensen van. Ja, komen. Nee, ik weet het Randall dit serieus zeer, zeer aanmoedigt. Maar ik heb precies van: ik, ik vind het zo ziekmakend gedachtegoed over het algemeen. Die mensen verdienen geen podium. Je moet die zeepkist waar ze op staan knijterhard onder ze vandaan trappen. En niet ernaast gaan staan Zeggen van, Goh, wat heb je eigenlijk te vertellen? Nee, en dat doet
2: uh, Nikki dus ook duidelijk niet. Oké, okay, nou dat is goed te weten. Ja, maar je krijgt
1: goed. wel een beeld ook
2: over hoe gewoontjes en banaal... en ook hoe
1: ah, ik redogeloos weet, ik weet... en, en gemeen ik... en doortrapt ik... het allemaal ja. in elkaar zit. Want nou, ik ga nu woorden in Randall's mond leggen... maar ik weet dat Randall vindt dat om het goed te kunnen tegengaan... moet je het eerst kunnen begrijpen. En dan dat's, is misschien zo'n boek, zo boek wel handig. Wat vaak gebeurt, ja. Nou ja, moeten. Kijk, ik vind dat alles wat
0: mensen doen is te begrijpen. En een mens is een bepaald soort dier. Dat het al tienduizenden jaren is. En dat niks dat nu gebeurt. in een bepaalde vorm of, of, of ja, context niet al eerder is gebeurd. Dus er zijn altijd gekkies. De hele geschiedenis is al geweest. En dat is altijd tussen de 5 en de 10 procent van de mensen geweest. Nou ja, um, daar moet je mee leren leven. gezien je een samenleving bent. En dat dan uh, daar enige nieuwsgierigheid naar tonen... in plaats van die 5% compleet buitensluiten en er een hek omheen bouwen. Uh, ja, dat hebben ze in Australië geprobeerd. Uh, nee, ik denk ook gewoon je, soms om te weten hoe doortrapt het werkt. Ja. ja. En ja. om daar anderen dus voor te kunnen waarschuwen of jezelf... Als je niet weet hoe een piramidespel werkt... sta je voor je het weet opeens Herbalife te verkopen. Uh, ja. Of crypto. Dat... prima, of... <laughs> of crypto, ja. Sorry, dat moest ik even zeggen. Dat is pas top. Dat uh, Precies, dus nou. nou luisteraars mogen voor zichzelf nadenken. Stel de juiste vragen. Dat, dat kop... dit
2: boek of wel een goed geschreven boek wat eens een keer een beeld geeft in een wereld waar je niet veel van weet en dat liefst ook niet veel mee te maken wilt hebben maar waarvan het soms wel goed is om te zien hoe het soms ook om je heen
0: Bestaat. Ik vind het een goede tip in ieder geval.
2: Um, de derde tip was, uh, is al 25 jaar oud. Dat is een artikel dat ooit in de Wired verschenen is in 1996. Uh, van Neil Stevenson, uh, misschien wel bekend als auteur. Hoop uh, nerds kennen hem wel. Hij heeft ooit 70 pagina's geschreven over hoe een zeekabel aangelegd werd tussen Engeland en Japan. Dat is de flank kabel Dat was toen een bijzondere kabel. Maar hij heeft die hele kabel twee maanden lang gevolgd door de wereld. En verteld in 70 pagina's. Dat kon toen in Wired blijkbaar nog. Damn. Ja. Dat is, dat is gewoon... Ja. Is dat van Thomas Covenant, The Unbeliever? Niels Silverson? De uh, Baroque Trilogy. Cryptonomicon. Um, dat soort. Ja, ik dacht dat ik hem herkende. Maar... Um, ja, God, welke? ik heb de meeste eigenlijk wel staan. Daar. In ieder geval... 70 pagina's... nog steeds relevant. Mocht je ooit willen weten hoe zeekabels aangelegd worden... en dergelijke wat daar speelt... dit is wel het mooiste introductie. Oh ja, nou ik dacht. Ja. En hij vertelt ook nog over de oude telegraafkabels... ertussendoor. Ja, Mocht je nou heel specifiek willen weten... waar zeekabels in Nederland liggen... en hoe dat werkt... dan heb ik daar ook nog wel een verhaaltje over geschreven... en een handleiding. Hoe leg je ze aan met alle Nederlandse vergunningsprocedures. Maar op de een of andere manier kan ik je dat niet echt aanraden. Een... Tenzij je echt in slaap wilt vallen voor, uh, voordat je naar bed gaat. Maar...
0: Nou, Luistertip, we hebben hier twee keer um, Dave Aaldering aan tafel gehad. Uh, de eerste van die twee keer heeft hij uitgelegd... hoe hij aan een stukje transatlantische telegraafkabel is gekomen. Niet alleen een transatlantische telegraafkabel... maar ook de eerste die er ooit was, die is er inmiddels niet meer... want die ligt namelijk in de kast van Dave Aaldering. Nou, een stukje ervan. Ja, die, heeft daar, die, die kan daar ook een, een boek over schrijven, denk ik. Alleen dat stukje kabel dat hij in zijn kast heeft liggen... daar kan die man uren over praten. Ja,
2: ja nou in, in dit verhaal van Niels Stevenson... die dus ook nog een uitstekend auteur is... vertelt waarschijnlijk het verhaal van die kabel. Tenminste, dat weet ik vrij zeker. En ook het verhaal dus van die nieuwe kabel. Wijkt hij hier zo, net zo ver uit als in dat boek Seven Years of niet? Dan gaat hij over constant off the rails in de techniek. Ja. Daar ken ik hem namelijk van. Ik had een... ja, dat was de ja. nieuwste. Daar ging wel een beetje alle kanten op. <laughs> toch, toch is dat wel hoe die ook schrijft. De barok trilogy. ook. Er komen echt duizend dingen langs.
0: Ja. Dat je denkt, get on with it. Ja. Daarover gesproken. Laatste tip. Ik kom erop. Links staan in de show notes. Nou
2: ja, en dan nog een stukje zelfpromotie. Ik heb ooit een uitleg geschreven over... hoe Peering en Transit werkt op het internet. How de networks over Peering en Transit... En um, ja, veel mensen lijken toch niet te weten hoe de internetnetwerken met elkaar verbonden zijn. En er zijn niet veel stukken geschreven die dat enigszins begrijpelijk proberen uit te leggen. Dus ik heb daar ooit op Astechnica een stuk over gepubliceerd.
0: En volg je nog eens wat leuks willen lezen dan. Lekker bezig. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast van Floris Bot, Jurian Ubachs en mij. Randal Peelen, onze panelleden zijn Esther Krammerdam en Sander Bijleval, Veld en Ruurt Sanders. Ruurt Sanders, ziet ik mij net op de schouders en die zegt, ik heb nog iets aan te kondigen.
1: Ja, Jee.
2: dat was ik eigenlijk helemaal vergeten. Uh, 7 en 8 uh, uh, juli. Uh, dan uh, is een huis 73 in een bos, uh, ben ik te zien, uh, in de Witlof de Movie ik ben al een tijdje bij, voor al bijna twintig jaar... speel ik bij het amateur theatergezelschap Witlof. En dit nep jaar nepacteur ja. nep en de Game Freak. Zo word ik ook wel bij Tech45 genoemd. En dit jaar is Zowair een film die wij vertonen. Dus voor mensen die een beetje absurdistisch... een beetje Magnolia-achtige films leuk vinden. Ik zeg niet dat het van die kwaliteit is... want dat is natuurlijk een blockbusterfilm... maar we hebben in ieder geval... het is een soort gelijke... Uh, stroom van verschillende personages met verhalen en hun eigen falen en dingen die niet altijd even lekker lopen. <clears throat> en ik ben er echt super trots op, hoewel ik eigenlijk het eindresultaat nog niet gezien
0: heb. Nou, ik uh, ben erbij om het met je te gaan aanschouwen. Jij ziet hem donderdag al, ik uh, pas op de vrijdag. Oeh. Als er luisteraars zijn die denken, ik moet er naar kijken, ja. dan kunnen ze dat... Uh, wat mij langs. betreft de vrijdag het beste doen. Want dat ben en binnenkort op Netflix. Dat zou leuk
2: zijn. Dat is, uh, daarna gaat het Netflix, uh, Oscar, uh, de Emmy. En dan, dan bedank ik natuurlijk mijn nuts
1: om tafel dat hij mij geplukt heeft in de start. Ja. Ja, dat wil je dan. maar probeer als te bellen en hoor je. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Zo, ik ben nog niet ja. klaar. Ja.
1: Mijn hele waslijst,
2: zo staat ik
0: nou. Onze gastneut van vandaag was Rudolf van der Berg. En uh, Rudolf, hartelijk dank voor je deelname. We kunnen mensen meer over jou te weten komen? Um.
2: Nou, internetfoto op Twitter. Reindeer op sommige platformen. Maar onder onze Slack. Precies. En um, ja, verder Stratix of even googlen. En dan kom je vooral een regisseur tegen, maar soms ook mee.
0: <laughs> Meer informatie over ons is te vinden op onze website. En dat is mnot.nl. Join je naar onze Slack via de link op onze site. Dan gingen 2100 gezellige, charmante en capabele nerdsje voor. Het is daar berengezellig. Volgende afleveringen kun je vragen stellen aan de gastnerds die er aan kunnen, eh, aan kunnen zullen komen. En dat zijn er een paar hele leuke. Die vragen kun je kwijt in het kanaal Vragen van de Luisteraars. Word je nou vriend van de show? Dan krijg je toegang tot het clubhuis op onze Slack. Stickers en bierveeltjes thuis gestuurd en een private RSS feed. Om deze show zonder reclame en eerder dan de rest te luisteren. Met minder knips, dus meer content. Merch is te vinden op onze webshop. En Nerdbier op nerdbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.